0: Herzlich willkommen zu Seckfold FM, der 0x08. Folge, also damit die neunte, also 0x08, genau, und die neunte Folge damit. Und äh, mit mir, wie immer, der Daniel. Hallo. So, was geht's denn heute, Daniel? Hm. Autos. Autos. Um dein Auto?
1: Autos. Äh, nee, nicht meins. <lacht> Auch nicht primär ähm, ja Autoschlüssel würde ich sagen ne hatten wir uns vorgenommen genau äh,
0: Sicherheit von Autoschlüsseln genau da ähm. passiert ja eigentlich so ähm, einiges eigentlich wenn man sich das mal so ein bisschen betrachtet äh, ist da immer mal äh, auf Heise oder ähnlichem Medien irgendwo mal ein dicker Artikel dass irgendwie eine ein System wieder hops genommen wurde und äh, man jetzt äh, tausende von Autos irgendwie aufmachen kann, also das passiert ja äh, regelmäßig. Ja. Und äh, dachten wir mal, wir versuchen mal dieses Thema ein bisschen zu betrachten, was es da verschiedene Möglichkeiten gibt, verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Ich glaube, das letzte, also mir, zumindest in meiner Wahrnehmung war die Tesla Geschichte, oder? Genau, also die
1: die letzte medial größere Nummer. Also allgemein schwelt das Thema ja immer so nebenbei. Also es gibt ja auch einfach, also es werden ja viele Autos geklaut auch. Und es gibt mhm. ja wirklich irgendwie organisierte Banden, die echt im großen Stil äh, teurere Autos klauen und ähm, ja, exportieren. Und es war jetzt vor ungefähr einem Jahr, ähm, war diese Tesla-Geschichte. Ähm, das war jetzt nicht aus der Praxis, dass der irgendwie geklaut wurde, zumindest mhm. nicht, ich wüsste. Ähm, aber genau, das waren, äh, war eine Forschergruppe, die einen recht spektakulären Angriff gezeigt hat, ähm, der es im Prinzip ermöglicht hat, einen, einen Tesla mitzunehmen, wenn man, äh, also die haben sich so ein, so ein kleines äh, technisches System gebastelt und die mussten dann einmal beim Auto vorbeigehen und mit dem Auto kurz kommunizieren mhm. und dann in die Nähe von dem Schlüssel, also dann eben meistens eben des Fahrers irgendwie äh, dem hinterher. Und da auch nochmal ein bisschen mit dem Schlüssel quatschen und dann irgendwie zwei Minuten rechnen und dann konnten sie eben zum Auto gehen, als hätten sie den Schlüssel dabei mhm. und das öffnen und starten und eben wegfahren. Ja, ähm, ja das funktioniert heute wohl nicht mehr, hoffentlich, aber ähm, was da das detaillierte Problem war, da kommen wir später zu. Ne? Genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal richtig schön äh, vorne an, chronologisch, äh, mit ähm, physischen Schlüsseln, ne?
0: Also hier so ein Stück genau, und einsteckt also, und umdreht. Genau, das ist so die erste Evolutionsstufe von äh, Autoschlüsseln gewesen. Also im Prinzip erstmal, um vielleicht so einen groben Überblick zu geben. Es gibt grundsätzlich vier Stück und beziehungsweise ja, vier Stück. Allerdings können sich die verschiedenen Technologien, es gibt immer... Oder beziehungsweise eigentlich gibt es fünf Stück, wenn man so, wenn man das genau betrachtet. Also das, der erste wäre so der einfache physikalische Schlüssel. Der hat mhm. keinerlei Elektronik an sich. Das ist einfach ein Schlüssel, der halt wie ein ganz normaler Schlüssel, den wir so für die Haustür benutzen. Da ist halt keine Technik dran und damit kann man das Auto dann öffnen und starten. Und das ist auch immer wichtig. Es gibt immer diese zwei, also beide Punkte. Es gibt immer das Öffnen und das Starten und oft unterscheiden sich die auch ein kleines bisschen ja, genau. gut, beim Physischen jetzt gar nicht mal so. Nee, beim Physischen natürlich nicht. Also von nie. der Handhabung nicht, ja. Genau, ähm, dann gibt es die zweite Form, das war dann schon, ähm, das ist dann ein Autoschlüssel mit einem Immobilizer, so nennt man das zumindest im Englischen, ja. im Deutschen also heißt Also Wegfahrsperre. Genau, das ist dann die Wegfahrsperre, da gibt es auch ein paar äh, unterschiedliche Verfahren und ähm, dann ähm, hätten wir den Autoschlüssel mit Immobilizer und dem Remote-Button, das heißt, dann haben wir, ich glaube, das ist eigentlich heutzutage noch der gängigste, ja, das heißt, ja. da hat man so einen Autoschlüssel und da ist dann noch ein Knopf drauf und wenn man auf diesen Knopf drauf drückt, dann geht das Auto auf, dann würde es aber noch nicht starten, dazu muss dann immer noch diese Wegfahrsperre, also diese Immobilizer muss dann auch immer noch, spielt dann da noch eine große Rolle und erst dann würde das Auto dann starten. Ja, und
1: häufig auch äh, der physikalische Schlüssel noch, ne? Genau. Es gibt häufig schon noch Schlüssel in die Zündung. Und genau.
0: dann ist da häufig auch noch eine Wegfahrsperre. Also da haben wir dann quasi alle drei Komponenten. Richtig, genau. Wobei es auch ähm, auch Schlüssel gibt, die dann diesen physikalischen Schlüssel gar nicht mehr haben. Ähm, gibt es also stimmt. auch schon. Ja. Also da braucht man dann noch diesen, ähm, dieses kleine Stück irgendwo in den Schacht reinschieben und stimmt. auf Start ja. drücken. Ne? Gibt es ja, auch noch. Richtig. So, und dann, das sind jetzt schon, das sind jetzt die, die letzten zwei sind jetzt ein paar modernere. Das eine ist, das Passive Keyless Entry System. Also, das heißt Passive Keyless Entry and Start. Also, das heißt, da brauchen wir, da haben wir dann einen Schlüssel. Und wir nähern uns nur noch dem Auto mit dem Schlüssel in unserer Hosentasche und dann ähm, funken die da ganz wild hin und her. Und wenn das Auto dann ähm, zufrieden ist, was, dem, was der Schlüssel da ähm, dem Auto gesendet hat, dann würde es aufgehen und würde dann auch entsprechend starten. Also da braucht man keinerlei Interaktion mehr mit dem Auto wirklich vornehmen, ähm, sondern man muss diesen Schlüssel dann einfach nur noch in der Hosentasche einfach bei sich tragen und das ist natürlich die bequemste Form und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was so gut wie jeder Autohersteller ähm, eigentlich in seinem Portfolio mit integriert hat. Mittlerweile ja. Genau. Und dann gibt es noch eine, eine ganz neue äh, äh, Variante, äh, wobei die jetzt nicht so häufig ähm, vorzufinden sind, das sind komplette online lösungen Das heißt also, dein, hm. zum Beispiel wäre das jetzt mit einem Smartphone oder mit einem Handy oder Ähnlichem ähm, und das wäre dann im Internet und das Auto ist auch im Internet und dann machen die die Challenge-Response eben übers Internet. Das ähm, Problem ist halt dabei immer, dass man halt Internet braucht. Ne? Das wäre jetzt in Deutschland klar äh, schon in einigen Ortschaften, hätte man da unter Umständen schon ein Problem. Oder auch einfach so
1: Sachen wie äh, Akku mal leer oder so. Mhm. Man müsste dann wahrscheinlich trotzdem immer noch irgendwie was dabei haben
0: als ja, Backup-Plan. Genau, Plan, äh, genau, genau. Ja, das sind erstmal so die, ähm, würde ich mal sagen, die vier äh, oder fünf ähm, mhm. Möglichkeiten, äh, die es eigentlich heutzutage gibt, um sein Auto irgendwie sowohl zu öffnen, als auch dann zu starten. Ja, bitte? Nö, nee, ich habe nur bestätigt, ja. Äh, ja, bestätigend Ja gesagt. Gut. Ich stimme zu. Ja, ich meine, mit dem physikalischen Schlüssel, ich glaube, da braucht man auch gar nicht so wirklich äh, detailliert drauf eingehen. Das Problem ist ja, so ein Schlüssel lässt sich sehr einfach fälschen. Ähm, oder wer schon mal sich ein bisschen mit Lockpicking auseinandergesetzt hat, das ist in der Regel zwar eine hohe Kunst, aber das kann man lernen. Ähm, so, ein, so ein, das, also die Möglichkeiten, ähm, die Möglichkeiten sind da schon da, um relativ einfach dann ein Auto zu klauen. Ja.
1: Genau, ähm. also hat man ja, ähm, also das, was man so aus Filmen kennt, ne? machst du so einen Wa Wachsabdruck vom Schlüssel ähm, und machst dann daraus den Schlüssel nach oder äh, ganz old school, wie ist das mit diesen Drähten unter dem Lenkrad, also habe ich noch nicht selber gemacht, aber bei den alten Karren. Mm, Gibt's da gibt ja ich. wahrscheinlich welche, bei denen das tatsächlich noch funktioniert.
0: Genau, komme ich auch gleich nochmal dazu. Das hat auch ein bisschen ah, was ja. mit dieser Wegfahrsperre äh, zu tun. Mhm. Okay. Aber es gibt sogar noch eine andere Variante. Das ist, man kann ja heutzutage ein Bild machen. Also die, unsere Handykameras oder auch die, die Spiegelreflexkameras sind heutzutage so gut, wenn wir ein Bild von einem Schlüssel machen, ist man in der Lage, einen Abdruck oder beziehungsweise ein, 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 ein Imitat davon zu erstellen. Also das reicht oft schon, wenn man einfach ein, ein Bild mit der Kamera von dem Schlüssel macht. Das würde man in den meisten Fällen schon ausreichen, um dann ein ein, ein gültiges Imitat zu erstellen. Also das ist also ein physikalischer Schlüssel ist heutzutage einfach nicht mehr so sicher. Besonders wenn dann etwas teurere Autos vielleicht sind, so wie bei dir zum Beispiel, dann muss man reicht der physikalische Schlüssel nicht mehr. So sieht's aus, ja. Hm. Genau, ähm, und dann gibt es schon ähm, die Autoschlüssel mit dieser Wegfahrsperre. Und beim Wegfahrsperren gibt es auch ein paar mehr Möglichkeiten. Also das eine, was man vielleicht auch kennt, ähm, sind diese mechanischen Wegfahrsperren. Ja, ähm, das eine ist, ähm, wenn man jetzt zusätzlich ähm, sehr paranoid ist, dann gibt es diese Lenkradkrallen, hast du bestimmt schon mal gesehen. <lacht> ja, stimmt. Diese ja, Teile, krass. die du auf, auf dein ja, Lenkrad äh, ja. machst. Äh, ja, und stimmt. dann auch nochmal, ist natürlich... Auch keine wirkliche gute Sicherheit, weil du dann einfach nochmal mal zusätzlichen Schloss dazu hast. Das ist ja, ja ja jetzt auch nicht, äh, bietet eigentlich nicht mehr Sicherheit, das ist einfach nur sch etwas schwieriger. Man ja. muss mal zwei ähm, ähm, Schlösser picken und... Ähm ja, aber im Prinzip... Und ist auch in der Handhabung jetzt nicht
1: vom Bequemlichkeitsfaktor nee. nicht <lacht> so das Praktikabelste, da nee, jedes genau. Mal auf dem Beifahrersitz eine Kralle liegen zu haben, wieder <lacht> <lacht> ins Lenkrad einzuspannen. Ja, Aber genau. das, das gibt es ja auch schon verbaut, theoretisch, ne? diese Lenkradschlösser. Das hat man ja häufig bei den Autos, dass wenn der äh, Schlüssel nicht gedreht ist, ja, genau. das Lenkrad sich nicht, nicht bewegen lässt. Richtig, genau. Ähm, okay, klar, wenn man das Schloss jetzt wirklich pickt... Ähm, ist das Lenkrad natürlich auch freigegeben in dem Fall, mhm. weil das ja fürs Schloss so ist, als wäre es aufgeschlossen worden. Mhm, genau. äh, wenn man jetzt aber hier so eine äh, Drahtnummer macht oder irgendwie anderweitig den Motor startet,
0: dann könnte man halt nur gerade fahren. Ja. Ja, ja, genau. Ja, und da gibt es natürlich noch, das sind, also das sind jetzt die freiwilligen äh, mechanischen Wegfahrsperren. Es gibt natürlich noch mhm. die unfreiwilligen Wegfahrsperren. Also wenn du mit deinem Maserati in München einfach irgendwo dein Auto stehen lässt, dann kann es sein, dass du dann eben einen, dass das dann die vom Ordnungsamt kommen und mit einer dicken Radkralle ja. dein Rad blockieren. Das sind dann ja. die unfreiwilligen Wegfahrsperren. Selbe ähm, für außen. ja. Genau, richtig. Im Prinzip sind das die Dinge von außen. Genau. Mhm. Gut, ähm, aber das ist ja jetzt nicht Antidiebstahl.
1: Mhm. Aber natürlich ist schon eine Wegfahrsperre. <lacht> ja, ja, recht, genau, ja. genau.
0: Es, es ist ne, ja. zu der Kategorie der mechanischen Wegfahrsperren, ja, genau. Ja, hast du recht. Und äh, gut, genau, interessanter sind natürlich die elektrischen Wegfahrsperren und ähm, da haben wir natürlich ähm, in Deutschland ein, ein Gesetz. Und zwar, seit dem 1. Januar 1998 müssen alle neu zugelassenen PKWs in Deutschland mit einer elektrischen Wegfahrsperre ausgerüstet sein. Ach krass. Ja, da haben wir sogar okay. einen Paragraphen dafür. Paragraph äh, oh, 38a äh, STVZO. Ähm, das heißt also, alle Autos, die jetzt hier zugelassen sind, brauchen, müssen mit einer elektrischen Wegfahrsperre ausgerüstet sein. Ach krass. Genau. Und da gibt es jetzt auch drei Generationen. Aber was ich hier noch sagen möchte, das ist, es gab, was ich jetzt im, im Zuge der Vorbereitung für die Sendung hier noch gefunden habe. Das fand ich ganz spannend. Es gibt einen Journal Paper von einer, von dem Fachgebiet Wirtschaft. Da gibt es ein, also das Paper heißt The Engine Immobilizer, a Non-Starter for Car Thieves. Von Jan C. Van Urs und Ben Wollert, ähm, erschienen 2015. Ähm, ich muss mal ganz guck kurz gucken, in welchem, das war irgendwie hier so ein Journal for Economy, äh, the Economic, äh, economic äh, Journal. Ist es erschienen mhm. und da haben die sich mal verschiedene Statistiken an, angesehen und können quasi zeigen, dass ähm, seit die äh, elektrischen Wegfahrsperren eingeführt wurden, ähm, dass äh, seither die, ähm, die Autodiebstähle um 40 Prozent zurückgegangen sind. Oh, krass. Also diese ja. elektrischen Wegfahrsperren haben zumindest schon ähm, jetzt auf die Jahre betrachtet schon etwas äh, gebracht, ähm, mhm. zumindest ähm, laut diesem Journal Paper. Genau. Okay. Und ähm, ja, genau. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt dann diese drei Generationen. Ähm, die erste Generation ist ähm, eine Dreikreisunterbrechung. Ähm, das heißt, hier ähm, wird einfach bloß ähm, die Verbindung zwischen dem Anlasser der Zündung und der Benzinzuführung quasi äh, ähm, getrennt, äh, ja. wobei man die auch äh, überbrücken kann. Also das sind bloß Relais irgendwie und äh, da gibt es, also ich bin jetzt kein äh, professioneller Autoknacker, äh, äh, von daher äh, da verlasse ich mich jetzt darauf, was ich gelesen habe. Also die, man kann das wohl sehr einfach überbrücken. Also es ist zwar noch eine zusätzliche Hürde, aber auch das bietet eigentlich keinen richtigen Schutz. Ähm, okay. Genau. Und das glaube ich wäre dann die, der Fall, wo du dann äh, diese Überbrückung dieser Relais würdest du dann eben ähm, wahrscheinlich so, wie du im, im, ähm, in den Filmen siehst, dass du dann irgendwie unten diese zwei Kabel da irgendwie rausziehst und äh, dann die Sache da überbrückst. Genau. Ähm, ja, meinst du,
1: das ist schon gegen Ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach nur ähm, die Zündung äh, quasi äh, auslösen, ohne den Schlüssel ah, okay. halt zu drehen. Verstehe. Ähm, hätte hatte ich, also hätte ich jetzt so aufgefasst, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, also, dass das noch ein bisschen schwieriger ist, diese, diesen Dreikreis äh, zu überbrücken. Genau, aber es ist
0: ja. ja das, also das war so ein bisschen die, die, die erste mhm, Generation an, an okay. äh, elektrischen Wegfahrsperren. Und eigentlich erst so die zweite oder dritte macht das vielleicht, also okay, auch die zweite nicht. Bei der zweiten haben wir schon es eigentlich ein bisschen mit äh, mit ein bisschen Technologie zu tun. Und zwar ist das schon ein RFID-Tag. Ah ähm, ja. Genau, also nochmal, also ein RFID-Tag ist, ähm, RFID ist die Abkürzung für Radio Frequency Identification. Das sind meistens ähm, kleine äh, Tags, äh, die, äh, die auch keinen Strom brauchen äh, und eben auf eine sehr kleine Distanz äh, dann ausgelesen werden können. Und ähm, bei dieser zweiten Generation geht es auch, ähm, auch, findet auch gar nichts wirklich aktiv statt, sondern meistens wird ähm, in den Schlüssel eben ein, ein, ein RFID-Tag integriert, ähm, bei dem eine Seriennummer ähm, ähm, draufsteht und die wird eben ausgelesen. Und wenn mhm. diese Seriennummer einfach richtig ist, dann wird über einen, äh, über den CAN-Bus, ähm, das ist also so das Bussystem, was ähm, sich im Auto befindet, um eigentlich die ganzen verschiedenen Elemente anzusteuern. Ähm, erst dann wird ein Signal an den CAN-Bus gesendet, von wegen, so jetzt können wir den ähm, den Motor eigentlich erst ausschalten, äh, anschalten. Mhm. Genau. Und ähm, die dritte Generation ist eigentlich das, was wir so. Warte, warte mal. Ja, das ist ja, die zweite noch. Ja. Ähm,
1: aber das heißt ja, also das Tag ist natürlich komplett passiv und da wird einfach eine Seriennummer ausgelesen. Ja. Das heißt aber, wenn man mal kurz an den Schlüssel kommt, könnte man auch einfach die Seriennummer auslesen ja. und ein eigenes Tag drucken, genau. äh, bauen, spielen, genau. ähm, was die auch ausspuckt und dann wäre die Sache
0: damit schon geritzt. Ja. Ganz genau. Also das ist, ist auch von der Sicherheit eigentlich ähm, ein Kinderspiel, ähm, besonders heutzutage ähm, mit Software-Defined Radio oder verschiedenen, gibt ja auch diese RFID-Tag, ähm, Lese- und Schreibgeräte gibt ja mhm. auch schon für ja, ja, relativ bezahlbares Geld, also das ist überhaupt keine kein Schutz mehr für irgendwas und wer jetzt auch... Ja.
1: Gut, aber ist natürlich, wenn das Auto jetzt alleine irgendwo steht und ne der Besitzer ist mit dem Schlüssel weg, ähm, hat man natürlich erstmal diese, diese Seriennummer nicht Genau. Also das Auto alleine ist schon mal schwerer mitzunehmen. Ist jetzt natürlich die Frage, ob es da Optionen gibt, irgendwie sich so einen Generalschlüssel zu bauen, der irgendwie einfach mal alle Seriennummern imitiert und das Auto ist dann schon happy, wenn die richtige dabei ist,
0: irgendwie mhm. ob das praktikabel wäre. Aber gut, ist ja, ist ja auch ein älteres System. sein. Du meinst also, dass die Seriennummer quasi über einen Brute-Force-Angriff dann durchprobiert wird und... Müsste man. Genau. Ich weiß nicht genau, wie lang diese Seriennummern sind, aber theoretisch denke ich schon, dass ja, das eine und Möglichkeit auch, wäre. wie das Auto sich verhält, ne? Ob das jetzt, wenn das
1: zehnmal äh, ja. unterschiedliche Seriennummern entgegenbespuckt bekommt, dass es dann erstmal sagt, hey Moment, jetzt äh, irgendwie haben wir erstmal einen Cooldown oder irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht, aber einmal Alarm, das war ja dann schon mal mhm. schon mal eine Defense dagegen. Mhm. Aber gut. Ähm, ja, aber
0: es gibt noch eine dritte Variante, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Hab. Und das sind jetzt eigentlich so, das ist auch so die letzte Generation. Das ist halt dann einen, auch ein RFID-Tag. Allerdings ist das jetzt schon mit so einem chillish Response Protokoll. Also da, da kommuniziert dann der, ähm, der der Schlüssel schon mit der mit mit dem Auto und ähm, da tauschen die ein paar Dinge aus und ähm, erst wenn das alles korrekt ist, erst dann ähm, wird aber auch ähm, ähnlich wie bei der zweiten Generation ähm, dann ein Signal auf dem CAN-Bus abgesetzt, sodass dann das Auto eigentlich starten kann. Okay, also im Prinzip
1: der der nächste äh, Evolutionsschritt, der nächste logische, dass man jetzt wirklich eine bidirektionale Kommunikation hat genau. und eben so ein äh, Replay von dem von der ID nicht mehr möglich ist, weil die irgendwie miteinander reden und mhm. ähm, der Chip genau. im Schlüssel kennt irgendein Geheimnis, was der benutzt, um irgendwas zu unterschreiben oder zu beweisen und ganz genau, okay.
0: ganz genau. Okay, da ist ja dort schon mal besser. Genau, aber auch da muss man dazu sagen, also es gibt auch grundsätzlich so eine kleine Diskrepanz bei den Autoherstellern. Also das eine ist, mhm. dass ähm, man wirklich jede dieser Teile, die man in so ein Auto verbaut, ähm, da, die, da muss man wirklich gucken, dass, ähm, dass sie natürlich sehr günstig sind. Äh, und da geht es wirklich auf die Centbeträge, ähm, was auch dazu führt, ähm, dass halt oft vielleicht äh, ein billigerer Chip verbaut wird, der dann eben mhm. vielleicht eine schlechte Cipher integriert. Und, das, das ist auch vor einigen Jahren mal passiert. Es war auch ganz groß in der, in der Presse, dass da ein paar Wissenschaftler rausgefunden haben, beziehungsweise den Cypher auf diesen, auf diesen Tags quasi gebrochen haben, beziehungsweise reverse-engineert haben und herausgefunden haben, mhm. wie der funktioniert. Und wenn man jetzt Dinge schon reverse engineeren muss, heißt natürlich schon, dass ähm, die Dinge nicht offen waren oder dass die auch keinen Cypher benutzt haben, der so ähm, bekannt war. Mhm. Und ähm, jetzt gucke ich gerade mal kurz äh, nach. Ähm, witzigerweise, ähm, ich war 2015 ähm, auf einer akademischen Sicherheitskonferenz. Das ist die äh, USENIX Security Symposium. Die hat damals äh, in Washington stattgefunden und ähm, da gab es eine Veran also da gibt's ähm, es gibt bei allen akademischen ähm, bei allen akademischen Veranstaltungen gibt's auch immer so eine poster session und mhm. ähm, die Poster Sessions sind äh, so, bloß jetzt. Äh, ich hole da jetzt ganz kurz aus, damit man einfach den Kontext da ein bisschen einordnen kann. Ja, machen wir ruhig. Ähm, ja. Das sind einfach so wissenschaftliche Ideen, äh, die vielleicht auch schon mal bei einem, einem kleinen oder einem Proof of Concept schon mal äh, ausgeführt wurden. Äh, und aber allerdings ist das noch nicht anständig und und also das ist noch nicht anständig evaluiert ist erstmal so die Idee. Und die kann man in diesen Poster-Sessions vorstellen. Da kann man dann auch schon ein Mini-Paper veröffentlichen mit ein, zwei Seiten, mit der Idee, die man da mal skizziert hat. Und dann äh, stellt man äh, seine Idee ähm, in, meistens ist das irgendein Raum, und dann hat man dann so ein ähm, A6 Poster ähm, da zur Verfügung. Und, mhm. ähm, ah nee, nicht A6, ähm, A2 oder 3. Nee, das ist ja kleiner ja, kleiner, kleiner. ja, ja. 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 Genau. So, und äh, dann kann man dort äh, quasi kurz seine Idee erklären und man kann die Idee mal anderen Wissenschaftlern vorstellen und dann unterhält man sich, ah, das könnte ich oder das wäre interessant und so kann man seine Idee ein bisschen weiterentwickeln. Und damit diese Leute, damit die Wissenschaftler zu solchen Poster-Sessions kommen, ähm, gab es jetzt bei der Usenix äh, Security Symposium gibt's Freibier. So dass die Leute dort kommen. Das ist eine gute Idee. Genau, das ja. ist eine sehr gute Idee. Und ähm, parallel dazu lief aber ein Vortrag, der nicht im, im normalen Programm vorhanden war. Und ähm, mhm. ich hatte mich dann ähm, für das Freibier entschieden. Das ist überraschend. Hat, ja, hatte mich aber dann schon etwas gewundert und ähm, hat mich das. Äh, ich habe mir das danach noch ein bisschen angeguckt. Ähm, und dieser Vortrag, der dann da parallel dazu lief, wär, war eben das Paper "Dismantling Megamos Crypto Wirelessly Lockpicking a Vehicle Immobilizer". Das war so ein Paper, wo mhm. die, ähm, die Wissenschaftler ähm, die so einen Cypher eben geknackt haben. Und warum das jetzt an diesem seltsamen Position war, das haben die schon. Ein oder zwei Jahre vorher, ähm, genau, ähm, ähm, glaube jetzt, ich bin mir jetzt da nicht so hundertprozentig, auf jeden Fall einige Jahre vorher bei dieser Veranstaltung eingereicht. Es ist auch akzeptiert worden, aber dann hatten die ein Gerichtsverfahren am Hals. Und ähm, dann hat ähm, das äh, Gericht entschieden, dass sie dieses äh, Paper nicht präsentieren dürfen, weil damit wäre es, also wenn die Wissenschaftler es präsentiert hätten, dann ähm, ist das Paper öffentlich und jeder kann äh, dann die mhm. Details dazu angucken. Verstehe. Ja. Und ähm, genau, also dieses Gerichtsverfahren äh, führte dazu, dass sie das eigentlich zu ihrem normalen, da wo es eingereicht wurde, nicht präsentieren konnten. Und das Gerichtsverfahren ist jetzt irgendwie beendet. Die ähm, dürfen das ähm, veröffentlichen und deswegen ist das ein bisschen außerhalb von dieser Veranstaltung passiert. Hm. Genau. Ähm, weißt du, also war
1: der Grund, also Reverse Engineering an sich ist ja schon nicht immer erlaubt oder, oder grau oder je nachdem, wie weit man es treibt, ist ja die Sache. Hm. Oder war das jetzt wirklich, dass die gesagt haben, äh, ja, dann kann ja jeder irgendwie damit die Wegversperren umgehen und das ist ja jetzt auch nicht kein System, wo du mal eben ein neues Update ausrollst mhm. und äh, dann ist gut. Das würde ja wirklich bedeuten, dass alle Autos, die rumfahren und dieses System benutzen, ähm, ab dann im Prinzip stark gefährdet wären, weil mhm. eine Anleitung öffentlich ist, mit der man diese Geräte umgehen kann, also diese wegversperren.
0: Mhm. Äh, unklar, ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Ähm, das ist auch in ähm, UK gewesen. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt ähm, vielleicht auch andere. Gesetze, äh, ich unklar. Also das, das weiß ich okay. nicht genau. Also das war aber schon durch die Herstellerfirma induziert, genau. quasi. Ganz genau. Okay. Ja. 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 Genau. Und da müssen wir jetzt sagen, das ist also einer dieser Kryptochips. Megamos. Ähm, das ist ein, ein Hersteller, der weit, sehr weit verbreitet ist. Ähm, mhm. Also da, wir haben da eigentlich äh, vom von den Marken ist da eigentlich alles durch. Ähm, von Maserati, Porsche, Volkswagen, Volvo, oh Ferrari, Audi, Alfa Romeo, also alles durch. Ja? Alles klar. Ähm, und äh, in, da ist halt in ist, ist, ist dieser ähm, Chip einfach äh, verbaut. Mhm. Und ähm, dort ist jetzt ein, ein eigener Cypher einfach entwickelt worden. Und das ist natürlich immer eine blöde Idee. Wir haben ja ähm, schon das ab und zu mal über auch über Cyphers gesprochen. Da gibt es ja ein paar, ähm, die man nutzen kann, wo sich die ähm, wissenschaftliche Community, die ganzen Krypto-Freaks ähm, da dran gesetzt haben und ähm, ja, um umso länger äh, und ähm, öffentlich einsehbar eine Funktionsweise von so, einem, ähm, von so einem Cypher ist, umso besser ist das eigentlich. Ne? Genau, also klar, im
1: Zweifel auch nur, bis die dann vielleicht irgendwann mal gebrochen wird oder so, mhm, das kann dann genau. natürlich mal passieren, ja. aber ähm, die Chance ist natürlich viel größer, wenn da einer alleine im Büro sitzt, dann irgendwas brodelt, das irgendwo reingießt, mhm. keiner jemals drauf gucken kann, ähm, dass da dann schon irgendwie eine Schwachstelle drin schlummert, die dann rausgefunden wird, wenn mal jemand drauf guckt oder das eben reverse engineert und ja, wenn es halt so ein öffentlicher Entwicklungsprozess ist mit vielen Leuten, die sich auskennen, dann merzen die schon viele der Krypto-Klassiker eben aus, ne, die man so drin haben kann. Und dann ist es ja häufig auch erstmal ganz okay, wenn es rauskommt, ähm, man hat nie eine Garantie, dass nicht später was gefunden wird oder ähm, neue Methoden existieren, mit denen irgendwie ein Angriff dann etwas praktikabler wird als, ähm, als vorher. Aber ja, dieses Ganze selbst äh, im Keller einschließen und mal eine Krypto selber bauen und ausrollen,
0: das ist äh, einfach schon zu oft schiefgegangen, als dass man das weiter betreiben sollte. Genau, und ähm, da gibt es ja auch das kerkows Prinzip, ähm, genau. die Kerkho die Gesetze von Kerkow, die ähm, da sagen, dass ein Cipher eben, also der der Private Key, ein, ein Cipher ist äh, ist eben nur dann sicher, wenn der, wenn wenn man den Cipher, den den Private Key quasi geheim hält und nicht wie der Cypher funktioniert. Also das muss genau, öffentlich also der, einfach sein. Genau. Der Algorithmus, der soll
1: ruhig öffentlich sein dürfen ja. und es muss halt trotzdem sicher sein, dass wirklich nur das ja, Geheimnis der Private Key eben äh, eingehalten
0: werden muss. Genau. Ich habe jetzt hier noch aktuelle, also nicht aktuelle Zahlen, aber in dem Paper ähm, ist hier eben drin, dass ähm, dieser Megamos Crypto Transponder, der ist eben ähm, zur damaligen Zeit ähm, 100 Millionenfach in irgendwelchen Transpondern eingebaut. Ähm, ist also 100 der, Millionen, ja genau. Also das, das sind ist, ein paar Nullen. Ja. Das sind ein paar Nullen, ganz genau. Und ah. ähm, sie hatten da, hatte ich ja schon gesagt, so einen proprietären Cypher benutzt ähm, und ähm, die haben da rausgefunden, ähm, also dass die benutzen 96-Bit äh, 96 Secret Key und äh, die Leute haben dort, ähm, sag ich mal, drei äh, Angriffe gefunden, also beziehungsweise sie haben das Ganze reverse engineert und ähm, haben dann drei Angriffe gefunden, die bei fast allen funktioniert. Und ähm, das, das erste Problem ist schon, dass der Transponder keinen Pseudo-Random-Number-Generator hat. Hm. Das klar. Schon, genau, also das führt dazu, dass für das Authentifizierungsprotokoll, ähm, dass du sowas wie Replay-Angriffe durchführen kannst. Da kommen wir aber auch gleich später nochmal dazu, was genau diese Replay-Angriffe... Äh, Im Moment nochmal noch ja. fürs Verständnis.
1: Also hat dieses Protokoll überhaupt keine Zufallsvariable, ja, also ist nicht nur der Zufallszahlengenerator schlecht oder so, sondern es ist überhaupt kein Zufall drin, ja, habe ich das richtig
0: verstanden? Um, also ich habe jetzt auch dieses Paper bloß ein bisschen gescannt, aber hier steht drin, dass Transponder lacks a pseudo-random-number-generator, which okay. makes the authentication protocol vulnerable to replay-attacks. Ja, also, also wenn replay geht, dann heißt genau. es ja, dass
1: im Prinzip äh, nichts, nichts Zufälliges, nicht mal eine Uhrzeit oder so wahrscheinlich. dann. Ja genau, und
0: das ist natürlich aber auch, ein, ja. also, äh, also random-number-generator sind einfach sehr wichtig für Krypto an sich. Ne? Definitiv, ja. ja. Okay,
1: also ähm, vielleicht ja nochmal kurz Replay hatten wir noch nicht, ne? oder hatten wir da...
0: Nee, also, haben wir noch nicht, aber ich würde, das würde ich, würd, oder könnten wir, ja, wir könnten es auch gerade, wie du, was... Äh, nee, nee, wenn du da schon einen Plan hast und das äh, später anbringen wolltest, ne, machen wir ruhig weiter. Genau, wollte ich jetzt später nochmal ganz kurz ja. anbringen, genau. Ja, die haben dann auch noch rausgefunden... Um, dass dann eigentlich dieser 96-Bit-Secret-Key eigentlich bloß ein 56-Bit-Secret-Key mm. ist. Ja, und das lässt sich dann relativ und dann gibt es auch noch einige, die um, um, einige Dinge, die werden dann auch, um, also das ist. Sind dann schon bekannt, die dann dazu führen und also das hat man dann und dann hat man von diesen 56 Bit auch wieder durch einige Sachen das wieder auf ähm, 49 Bits runterrechnen können und ähm, dann war es auch wieder so ein bisschen Trade-off. Das heißt, die hatten dann ähm, so eine Lookup-Table eben erstellt, wo sie 12 Giga ähm, ähm, eben schon mal vorberechnet haben und dann hm. lässt sich sowas relativ okay. schnell dann auch brechen. Genau. Ja.
1: Okay. Genau, und ähm, ja. Was ist davon jetzt die praktische Implikation? Also der, der Angriff, der dabei rausfiel, ähm, kann man, also heißt das komplett gebrochen? Man kann quasi zum Auto gehen und sich so eine Challenge holen und äh, kann die dann quasi beliebig beantworten? Genau, ja. Ja, okay.
0: Also das Also komplett kaputt? Ja, ist kaputt. <lacht> okay. Ja, also die ja, haben dann auch, alles klar. ich gehe jetzt äh, nicht in die Details rein, aber auch die die Sniper, mhm. die die da verwenden, ist grundsätzlich kaputt. Also damit würdest du das auch nicht sicher hinkriegen irgendwie. also Ja, alles klar. Genau. Hm. Ja, ähm, und das große Problem ist also, ich, ich, wenn ich mich noch recht erinnere, war dieser Angriff auch sehr bekannt, weil äh, den hauptsächlich eigentlich auch Volkswagen äh, benutzt. Also wenn ich jetzt mir hier diese Liste angucke, dann äh, sind zwar... Ähm, bei, bei einigen Autos ist da ein paar Modelle, aber bei dem Volkswagen sieht schon so aus, dass der fast in jedem äh, integriert ist. Also oh je. vom 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 äh, Amaruk, Beetle, ähm, Caddy, Golf, ähm, Jetta, äh, was weiß ich, Polo, ähm, Passat. Also da sind wirklich fast hm. alle mit betroffen. und Ich aber glaube, mit mit deinem kleinen Lupo fährst du noch sicher, ja? Ja, ja. Das äh, fühle ich mich noch ganz ähm, sicher eigentlich. Ja, ja. Wunderbar. Ja, aber auch dein Maserati, ähm, das, ähm, der ist auch mit drin, ne? Ach, Quatsch. Ja, ja. Nein, Megamos, oh Mann. Ja, doof. Genau, also das ist halt immer das, das Problem. Und da wird halt wirklich an, an allen Ecken und Enden ein bisschen gespart, ein paar Cent und dann ähm, ja, kriegst du halt bloß einen Kryptochip, wo ähm, die Leute hm. sich selber mal Gedanken gemacht haben, wie man so ein Krypto-System ähm, implementiert. Ne? Ja. ja, übel. Genau, jetzt gucke ich nochmal ganz schnell, das also der eine Angriff, das hatte ich schon gesagt, das hat man alles so runtergebrochen. Zweiter Angriff, ähm, genau, das war dann auch noch äh, der Fall, ähm, dass ähm, es auch noch einen anderen Angriff gibt und zwar ähm, gibt es auf diesem Megamos-Krypto-Chip gibt es quasi auch ähm, gibt es einen ist dieser dieser ähm, Secret-Key gespeichert mhm. und ähm, es gibt quasi dann eine Möglichkeit ähm, den zu lesen oder zu schreiben. Ähm, da ist aber dann, damit man diesen Chip lesen schreiben kann, muss man einen PIN-Code ähm, eingeben. Ja. Genau, und jetzt muss ich gucken, der PIN-Code war dann irgendwie auch nur ein paar, also der PIN-Code war ähm, nicht besonders gut gesichert und somit ist es relativ okay. einfach, diesen 96-Bit-Key direkt rauszurechnen. Ich gucke gerade, ob ich das ja, finde. Ja, okay. Ach so, wenn man Zugang
1: zur Hardware hatte quasi, genau. kann man äh, den Brute-Forcen oder rausfinden, um dann einfach den Key
0: auszulesen. Genau. Okay,
1: ja, gut. Also schlägt in dieselbe Kerbe wieder ähm, an mehreren Stellen, wurde da im Prinzip ein bisschen geschludert oder halt nicht ja. von von Leuten entworfen, die sich wirklich gut damit auskennen. Genau. Gut, andererseits, man weiß ja auch noch gar nicht, äh, wie weit die Best Practices waren zu dem Zeitpunkt. Ne? Das System ist ja schon was älter. Mhm. Ähm, ja, na ja, da hat man, aber auch damals hat man schon, man hat doch also immer gesagt, macht keine eigene Krypto. Ja, genau. Ja, definitiv. Ja, stimmt schon. Ja. Ja.
0: ja, genau. ich habe versucht,
1: noch. ein Argument für die zu finden, ja, ja, aber nee, war, war leider doch nichts. Ja. Nee,
0: war ein bisschen in Schutz nehmen, war ja. nee, doch nicht. Also der dritte Angriff, ähm, ich gehe da jetzt auch nicht mehr auf die Details rein, ähm, auch mhm. nah haben sie rausgefunden, dass es das halt eine sehr geringe Entropie ähm, ähm, enthält und somit kann man, wenn man auch einige von diesen ähm, ähm, von diesen Challenge-Response mitsnifft, kann man das dann auch irgendwie wieder runterbrechen. Ähm, dass man dann eigentlich seine Rainbow-Table, dass die dann auch nur noch 1,5 Terabyte äh, braucht und äh, dann geht das auch wieder einfacher. Also das sind so die die Angriffe, die die da ähm, rausgefunden haben. und okay. Genau. Und wenn ich noch, also ich bin mir fast sicher, aber das war damals, da war VW eben ganz äh, groß ähm, betroffen von dieser Sache. Ähm, die ist jetzt auch nicht so einfach äh, aus der Welt zu kriegen, weil äh, auf diesem ähm, das ist ja fest im, im, im mhm. Schlüssel verbaut. Ja, ja, klar. Das ist klar. ja auch das andere Problem. Hm. Und äh, genau, auf was ich vorhin noch, äh, das, ich glaube, wir hatten es vorher auch schon ganz kurz ähm, angerissen, ähm, dass einige Schlüssel überhaupt gar keinen physikalischen Schlüssel mehr haben. Das heißt also, dass ähm, es gibt dann eben diesen Remote-Button, der dazu führt, dass dann das Auto ähm, aufgeht, aber um das Auto dann zu entsperren, damit dann die Wegfahrsperre, also äh, damit wir quasi damit losfahren können, äh, wäre jetzt mhm. in diesem Fall der eins, wäre dieser Megamos-Krypto-Transponder der ah, einzige Schutzböse. Ja. Genau, Verstehe. weil ansonsten hätte man ja immer, müsste man immer noch diesen physikalischen Schlüssel einfach äh, picken mm. oder nachbauen. Und ähm, in dem Fall steckst du dann äh, nur noch deinen ähm, dein Schlüssel in so einen kleinen Schacht rein, drückst auf Start und dann springt das Auto ja. an. Das ne? okay. ist also dann das, das Einzige, was dann überhaupt da noch ähm, dein Auto schützt. Ne? Wenn man reinkommt. Ne? Genau.
1: Man muss ja irgendwie öffnen, das ist ja jetzt unabhängig, hier geht es ja nur um die Aber Genau, ja,
0: ganz genau. Okay. Ja, übel. Genau. Ähm, und das ist nicht der Einzige. Ähm, da gab es in Vergangenheit einige von diesen ähm, Sachen, die, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, die haben halt proprietäre Cyphers und nutzen das halt. Und ähm, äh. ich meine, die Geschichte ja. geht ja schon, wir haben ja so viele Beispiele von, ähm, dem Deckt äh, ähm, von dem Cypher den Deckt benutzt mhm. oder WP oder ähm, A5-1 und genau, ja, genau, also den ganzen Kram, ja. das ist halt auch, es wiederholt sich einfach immer wieder. Gefühlt jedes Mal, ne? genau, wenn,
1: wenn, wenn jemand was selber macht, dann ja. fällt es irgendwann um, äh, genau kurz oder lang. Ja. Und das
0: ist halt jetzt hier einfach auch wieder der Fall. ja
1: Das ist halt aber auch, also das ist ja so ein bisschen diese grundlegende Sache, die damit reinspielt, Du hast dann Autohersteller und die kaufen ähm, halt irgendwie die Sicherheits- und zu mhm. Zugangskontrollsysteme oder Startsysteme, Schlüsselsysteme kaufen die ein. Ne? Die haben dann irgendwie Zulieferer, die darauf spezialisiert sind, sowas zu machen. Genau. Und das sind halt historisch auch so Buden, die halt früher irgendwie ein Schloss und einen Schlüssel irgendwie mit mhm. ein paar Drähten dran gemacht haben. Und dann geht die Zeit weiter und dann müssen die auf einmal irgendwie irgendwelche Krypto in Mikrocontroller ja. mhm. klöppeln, die dann in irgendwelchen Schlüsseln steckt. Und das ist einfach historisch nicht deren Hauptexpertise gewesen. Dann holen sie sich da irgendwie einen ran, der sagt, ja, ja, ich, ich habe das schon mal gemacht oder so. Genau. Und der dann klöppelt da irgendwie was. Und ja, dann kommt der Zulieferer mit seinem neuen Megaprodukt und der Autohersteller sieht, okay, das machen jetzt alle. Alle kaufen das. Das heißt, wird schon passen irgendwie. Mhm. Und dann kaufen die das und dann bauen die das ein. Und ja,
0: genau. das äh, ist nicht gut.
1: Ja, so ist es. Ja. Okay, aber das waren dann jetzt so
0: die Wegversperren, die Immobilizer. Ganz genau. Und dann. was aber heute so am gängigsten ist, sind diese Autoschlüssel mit Immobilizer und diesem Remote-Button, ne, dass man also mhm. von ja, entfernt genau. einfach auf so einen Knopf drückt, dann macht's zick zick und dann ist die, dann kann man da einfach hingehen und kann sein Auto öffnen. Yo. Genau. Und äh, da kommt jetzt eigentlich der äh, Angriff, äh, den wir vorhin schon erwähnt haben, das ist dieser Replay. Um, Angriff. Das heißt also genau. Um, genau um, also was was heißt Replay? Das heißt, ich sage jetzt mal, es gibt jetzt zwei Formen, aber beide sind eigentlich nicht wirklich sicher. Um, wir schaffen es. Also grundsätzlich äh, Replay heißt, wir nehmen ein Signal auf und ähm, dann nehme ich dieses Signal und kann es dann nochmal mal eben äh, abspielen also das daher dann eben Replay genau. und ähm, dann ist, ist in dieser Info, in dieser Nachricht die ich aufgenommen habe einfach alle Informationen drin die notwendig sind um das Auto eben ähm, zu öffnen und das ist natürlich ein großes Problem weil ähm, Genau, oder man muss einfach bloß mit einem Lesegerät, äh, einer dicken Antenne irgendwo sich verstecken. Man bekommt das Signal einfach und dann kann man eigentlich jedes Mal dieses Auto ähm, öffnen. Okay, also das ist jetzt die, die billigste Variante. ist, wird Richtig. wirklich immer
1: dasselbe Signal übermittelt. Ganz ja? genau. Ganz man genau. muss einmal dabei stehen oder in der Nähe stehen, wenn jemand sein Auto entriegelt, das Signal auffangen im Prinzip. Also da genau. kann ja jeder... Software-Defined Radio holen, das an seinen äh, Laptop anstöpseln und dann einfach mal auf der Frequenz mitschneiden. Ich glaube 433 nutzen die öfter, ne? Äh, diese Systeme. 400, ähm, was hast du also, gesagt? Äh, 430 Megahertz, so also die Ecke.
0: Ja, genau. Und
1: Frequenz, mhm. hab, also ähm, habe ich schon mal welche gesehen, die mhm. das auf jeden Fall benutzen. Ähm, genau, das heißt, das ist wirklich einmal das Signal mitschneiden und du kannst
0: beliebig oft das einfach zum Auto senden und das Ding geht auf, ja? Genau. Aiuiui. Genau, das ist der eine Teil, aber es gibt natürlich, also die, die man heute eigentlich so am weiten, also die man heute so benutzt, sind meistens diese Remote Buttons mit den Rolling Codes. Das heißt also, im, ich sag jetzt mal, im einfachsten Fall ist auf dem auf dem Schlüssel einfach ein kleiner Counter mit drauf und jedes Mal, wenn man drückt, mhm. zählt einfach dieser Counter nach, zählt einfach dieser Counter hoch und ähm, das Auto akzeptiert einfach nur äh, ein, ein, ein Window. Ähm, da ist nochmal ein gewisser Toleranzbereich äh, mit dabei ähm, und ähm, akzeptiert aber nur eben ähm, den, diesen Counter ähm, in diese in diesem in diesem gewissen Fenster. Ja, das heißt genau. also, wenn also
1: ich ja dass man das jetzt nicht missversteht, das ist jetzt nicht so, dass dann da irgendwie einfach an das Signal eine 1, dann eine 2, dann eine 3 oder sowas angehangen wird. Das ist schon eine Funktion im Schlüssel, wo eben dieser Counterwert mit einfließt und da kommt dann schon immer ein anderes Signal raus. Genau. Und also es ist nicht, dass man es manipulieren kann und dann die Zahl hochzählt von dem aufgezeichneten Signal. Das ist dann schon im Prinzip immer ein anderes, weil das durch so eine Funktion läuft und das Auto macht eben dasselbe auf der anderen Seite und akzeptiert dann nur den Code, wo der Counter gerade ist. Und um dann eben dem Problem vorzubeugen, dass man mal drückt, äh, wenn wenn das Auto nicht in Reichweite ist oder so, dann hätte man ja das Problem, wenn man dann wieder zum Auto kommt, dann ist der Schlüssel irgendwie ein, zwei weiter als das Auto. Deswegen akzeptiert das Auto dann so ein Fenster von äh, ein paar zukünftigen Codes. Genau. Dass das halt auch noch aufgeht, wenn man jetzt zwei, dreimal außerhalb des Empfangs im Prinzip
0: gedrückt hat. Ähm, ja, Ganz genau. Um aber eben nicht die vergangenen. Also das ist eben der Punkt. Also genau. ein, wenn, wenn wenn jetzt ein Angreifer einmal ein Signal aufnimmt, ähm, dann hat er eben keine Möglichkeit. Also er hätte schon die Möglichkeit, aber das Auto wird dann eben daraufhin nicht ähm, die Autotüren öffnen. Ne? Was aber
1: an der Stelle gehen würde, ist ja dann, wenn ich jetzt den Schlüssel irgendwo liegen sehe und ich drücke dann einfach drei, vier Mal und schneide die mit und Ex das Auto kennt die aber noch nicht. Ne? Exakt. Die könnte man ja dann benutzen, genau Ganz diese genau. Anzahl an an Versuchen, ja.
0: Ganz genau, und da gibt es genug ähm, YouTube-Tutorials, wie sowas funktioniert mit einem Software-Defined Radio. Also ein Software-Defined Radio ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer, ähm, ähm, ich, ich sag jetzt mal vereinfacht, mit so einer Soundkarte. Normaler ist so eine WLAN-Karte zum Beispiel, ist ja prädestiniert für 2,4 GHz, also für den Bereich, wo das eben dann, ähm, ähm, wo die, wo die Funkübertragung dann einfach stattfindet und ein Software-Defined Radio. Also damit kann man dann man muss die Modulation von diesen Signalen eben auch mhm. in Software machen. Normalerweise wird die immer einfach in Hardware gemacht, weil das einfach und das muss einfach super schnell gehen. Und genau. mittlerweile sind die Computer aber schnell genug dass man einen Teil davon auch einfach in Software machen kann. Und deswegen, ähm, da gibt es ja so ein paar ähm, ähm, billige Geräte, wie zum Beispiel das HKRF ist auch ein kleines Software-Defined Radio, ähm, genau. was so ein bisschen, ich glaube, zwischen 300 und 400 Euro kostet. Ähm, und dafür gibt es auch schon ähm, GNU Radio, ähm, also das ist eine Software unter Linux, die man auch frei nutzen kann. Und dann kann man im Prinzip ähm, ja, seine eigene... Ähm, ja seine eigenes Modulationsverfahren anschließen und dann auf diesen Frequenzen dann eben funken ja also den den physischen Layer nachbauen genau. im Prinzip und auch benutzen ja genau und da gibt es einfach genug Anleitungen im, im Internet wie man dann einfach so einen, einen Schlüssel nimmst dir so einen Schlüssel so ein Autoschlüssel bis mhm. außerhalb der Reichweite bekommst dadurch einen validen Counter den kannst du dann aufnehmen um, und dann rennst du mit deinem Software-Defined Radio wieder dorthin und spielst es dort wieder ab und dann hast du einen, einen Counter, der einfach valide ist. Wichtig dabei, aber das Auto da, darf es nicht
1: erkennen. Genau, aber da muss man ja wahrscheinlich nicht mal irgendwie groß die Modulation nachbauen in GNU Radio. Da reicht ja dann für das ja. eine Signal wirklich stupide einfach äh, aufzeichnen und dann Ganz eben genau. doch wieder replayen. So ist es. Ähm. Aber ist halt sehr begrenzt, ne? ist nicht wie noch bei den bei den ersten äh, Iterationen, dass du einmal aufnimmst und immer abspielen kannst, also kannst du immer abspielen, aber das Auto geht, ne? also genau, sondern das geht dann halt wirklich nur ein oder ein paar Mal hintereinander vielleicht,
0: wenn genau. du ein paar Mal hintereinander drückst und aufnimmst, aber jeder Code ist nur einmal gültig, genau. Ganz genau. Und das ist jetzt wichtig, das ist eben eine Replay-Angriff, ähm, also ein Re Replay-Attack. Wir werden nachher noch mhm. kommen, da gibt es auch einen Relay-Angriff. Und das wird auch oft auch in der Presse ein bisschen durcheinander gebracht, ähm, welcher Angriff jetzt ähm, da benutzt wird. Mhm. Genau. Aber Und äh,
1: noch, noch vielleicht eine Ergänzung. Äh, wenn man schon mal das Problem hatte, dass man den, äh, die, die Batterie in seinem äh, Funkschlüssel wechseln musste, dann erlebt man das manchmal, also daran erkennt man, dass man so ein Rolling-Code-System hat, dass es dann eben nicht mehr geht, weil der Schlüssel quasi resettet wurde. Mhm. Ich habe es da schon mal erlebt, dass man den dann einmal physisch wirklich mit dem Schlüssel aufschließen musste und in die Zündung und dann haben die sich wieder synchronisiert. So ist es. Das, ja. Dass die sich mhm. dann wieder auf ihren Counter einigen, weil der der Strom war weg, der Schlüssel hatte seinen Counter verloren und muss dann quasi neu synchronisiert werden mit mhm. dem Fahrzeug. ja genau. Ja. Wenn man das nicht hat, hat man noch eins der alten Systeme, die man einfach
0: beliebig oft replayen ja. kann. Genau. Genau, und äh, ich glaube, in der äh, Vorbesprechung hattest du auch noch den Angriff genannt, dass man was natürlich auch geht, ähm, ist quasi so ein Jamming-Angriff. Das heißt, wir, man, man, ja. hat, man sendet einfach ein, ein Störsignal auf der gleichen Frequenz drauf äh, raus und ähm, versucht damit quasi eine Kollusion zu erzeugen, damit das, ähm, das valide Signal, dass ich jetzt das Auto zum Beispiel schließen möchte, dass dieses Signal überhaupt nicht beim Auto ankommt. Genau, also das gibt es ja prinzipiell für alles, was irgendwie Funk hat. Du kannst mhm. ja auch irgendwie Mobilfunk Mobilfunkempfang
1: äh, blocken, jammen also genau. quasi ne oder auch WLAN. Also alles, was irgendwie per Funk, also über die Luft verständlich irgendwo ankommen muss, kann halt natürlich gestört werden, indem man mhm. es einfach so vollmatscht, äh, genau dieselbe Frequenz so vollmatscht, dass da einfach nur noch Garbage ankommt, mhm. äh, Müll ankommt. Ähm, genau, und da gibt es auch, ich habe mal eine Reportage gesehen darüber, äh, da kannst du dir echt so fertig gekaufte Dinger auch vor Jahren schon, kannst du im Internet bestellen, so ein kleines, äh, ja, wie so ein kleines Walkie-Talkie sieht das im Prinzip aus, du schaltest das ein und dann hast du irgendwie 20 Meter Radius, in denen dann irgendwie auf den 430 Megahertz oder so äh, zum Beispiel nichts mehr durchkommt und in der Reportage haben sie halt sich so ein Gerät beschafft und das einfach mal ausprobiert bei so einem Einkaufs-, äh, also einem Supermarkt Parkplatz die Leute steigen aus und äh, ja, drücken einfach auf Abschließen, ohne jetzt wirklich hinzugucken, ob die Blinker blinken oder das Klacken kommt oder ähm, irgendwie, ne gehen halt raus, drücken drauf wie immer und gehen einfach in den Supermarkt rein und es hat halt erstaunlich oft funktioniert. Also da gab es echt wenige, die darauf geachtet haben und sich dann gewundert haben, dass es irgendwie nicht geht und nicht blinkt. Unglaublich viele steigen aus, drücken halbherzig drauf irgendwie und gehen einfach direkt und ähm, dann waren halt die Autos offen. Du kannst genau. dann natürlich nicht wegfahren, aber ähm, ja das Auto ausräumen. ne Wenn ja, genau. die drin sind, ähm, sitzt du hinterm Busch mit dem Jammer an und guckst irgendwie, wer da vorfährt und blockierst es zumachen und klaust dann die Spiegelreflex aus dem Handschuhfach.
0: Oder genau, was. Ja. ja, ja, genau. Also Jamming ist auch immer noch ein Problem, wobei es dann interessanterweise auch ähm, einige, ich, da bin ich jetzt nicht so äh, tief drin, aber das gibt auch einige Ansätze oder gibt es auch schon einige Verfahren, ähm, so, so Channel Hopping, ähm, wo man dann in, mit dem ähm, mit dem Kommunikationsgerät ja, in regelmäßigen okay. Abständen die Frequenz wieder äh, ändert, so dass es einfach für den Angreifer deutlich schwieriger ist. Ähm, ähm, das Jammen das ist zwar nicht unmöglich, aber ähm, oft sind so Jamming dann schon auf eine gewisse Frequenz äh, mhm. und es ist einfach teurer oder schwieriger, ein ganzes ähm, ähm, also mehrere Frequenzen auf einmal zu jammen und so, gibt es dann so Möglichkeiten, okay, immer ja. gewissen Abständen quasi hin und her zu hoppen, aber das ist natürlich alles nicht in irgendwelchen Autoschlüsseln integriert. Also das Nee,
1: und es ist ja auch nur ein Erschweren in dem Sinne, ne? Du kannst ja immer noch dann zehn Jammer für alle Frequenzen besorgen Richtig. Ähm, und die abfeuern und dann geht es halt trotzdem wieder. Genau. Also ja.
0: Aber ist schon ein, interessanter, ein interessantes Feld, dieses Channel-Hopping. Also da gibt schon ein paar interessante mm. Ansätze, wie man ähm, man muss halt immer mit dem, mit dem man kommuniziert, quasi aushandeln, relativ schnell und in gewissen Abständen. Und es muss natürlich, am besten ist es natürlich so, dass es nicht vorhersagbar ist. Also von jemand mm. außen, ähm, dass auch jetzt benutzen die diese Frequenz. Also da muss irgendwas passieren. Also da gibt es ein paar Verfahren, ähm, die da ja, Macht nicht sogar GSM das, glaube ich? Mhm, ich glaube auch. ist einer der Nachfolger.
1: Ich hatte ja. das irgendwo in dem Zusammenhang,
0: glaube mhm. ich, schon mal gesehen irgendwo. Ja. Aber ja, interessant. Genau. Also Jamming geht natürlich auch immer. Ja, genau. Mhm. Gut. Ja, wollen wir mal zu den etwas neueren Systemen kommen? Jawohl. Genau. Und die sind jetzt, das ist das Passive Keyless Entry and Start, ähm, pkes und mhm. ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die, die hat auch eigentlich ähm, jeder Hersteller in Portfolio, ähm, ein paar Beispiele genau. jetzt zu nennen. Also Audi nennt das, nennt das, aber die ähm, Terminologie, die anders, ist, ja ne? genau. Ja. Also, mhm. äh, also Audi nennt das Advanced Key, äh, BMW nennt das Comfort okay. Access. Honda Smart Entry System. Bei Mercedes-Benz heißt es Keyless Go. Und VW ja. nennt es Keyless Entry and Keyless Start oder kurz Cassie. Cassie? Ja. Cool. Ja, genau. Okay. Aber ja, alles dasselbe System im Prinzip. Genau. Im Prinzip alle dasselbe ja. System. Du gehst, also grundsätzlich, du hast den Autoschlüssel in deiner Hosentasche, näherst dich deinem Auto und dann macht es plötzlich und dann ist das Ding offen, also du, das heißt nähern ist meistens, wir sprechen hier von äh, ein bis drei Metern äh, mhm. dann fäng, fangen die da an zu kommunizieren und ähm, wenn dann alles in Ordnung ist, dann öffnet dann das Auto ähm, die Türen und ähm, oder entriegelt das Auto und dann kann, kann dann wenn man im Auto ist, geht noch mal ein bisschen hin und her und dann dann kann man eigentlich auch mit dem Auto wegfahren. Genau, also ich habe auch Fahrzeuge gesehen, ich glaube bei Skoda habe ich das
1: mal erlebt, äh, die haben irgendwie Sensoren in den äh, in den Türgriffen quasi außen und wenn du dann da reingreifst, um die Tür zu öffnen, dann initiiert das Auto diese Kommunikation und stellt halt fest, ob der Schlüssel in der Nähe ist oder nicht. Mhm. Und äh, ja, das geht dann halt so schnell, das heißt, wenn du mit dem Schlüssel da vor der Tür stehst und wenn du reingreifst, findet dann quasi der Austausch statt und dann wird halt entriegelt, bis du den Türgriff gezogen hast, mhm. wenn der Schlüssel in Reichweite ja, das ist.
0: ist das ist witzig, was du da jetzt sagst, weil es gibt da interessanterweise da schon ein kleines Problem und zwar bei diesem System muss das Auto ähm, der Initiator sein. Das heißt also, der Auto muss theoretisch ist es so mhm. in regelmäßigen Abständen quasi so probe Requests rausschicken, um zu sagen, ähm, hallo, ist hier irgendwo vielleicht der Schlüssel in der Nähe ähm, und wenn der dann in der Nähe ist, dann ähm, sagt der Schlüssel, ja, ich bin hier und da erst dann findet quasi das Challenge-Response statt und das kann natürlich auch unter Umständen dazu führen, dass das natürlich, dass irgendwann dadurch dann die Batterie einfach, also vom Auto Verschlein. die Batterie einfach leer geht und Genial so wie Serviceangriff auf, ja, auf die Autobatterie, ja, ja. genau. Und so oh, cool. wie du das natürlich jetzt beschreibst, ist natürlich interessant. Ist natürlich nicht ganz so komfortabel. Ich glaube, so wie sich das die Leute vorstellen, du kommst aus dem, ähm, aus dem aus dem aus dem aus dem Supermarkt, hast deine Hände voll und äh, dann macht das Auto automatisch hinten auf zum Beispiel oder also
1: ja. ja, bei denen, die irgendwie, es gibt ja diese äh, Sensoren unter der Heckklappe, ja, genau. dass du irgendwie mit dem Fuß unter dem Fahrzeug hinten wedeln kannst und dann fährt der Kofferraum auf. Genau, so. genau. ähm, ja. ja, klar. Aber gut, das könnte ja dann genauso, dass dieser Sensor dann die Kommunikation initiiert. Ja, äh, Aber ja, ja also stimmt, Bei genau. Tesla zum mhm. Beispiel, äh, wir kommen ja später noch zu dem Tesla-Angriff, da ist es auch so, dass der Tesla da einfach
0: periodisch mal ähm, ja, so nachfragt, ob ein Schlüssel in der Nähe ist. Ganz genau. Genau, also wie funktioniert das grundsätzlich? Wir hatten ja schon gesagt, das Auto sendet in periodischen Abständen quasi so Wake-up-Signale. Mhm. Interessanterweise funktioniert es auf zwei verschiedenen Frequenzen. Also, das, das wäre zum Beispiel jetzt eine, eine, eine Low-Frequency mhm. und die Antwort darauf wäre dann Ultra-High-Frequency. Genau, hat einfach damit zu tun, dass man einfach damit versucht, die Distanz eigentlich zu beschränken. Also man benutzt ganz speziell einfach dieses Verfahren, um zu, zu überprüfen, also das funktioniert einfach jetzt nicht auf 5, 6, 7 oder 20 oder oder noch weiter, sondern diese Modulation und diese Technologie und alles funktioniert einfach nur auf eben drei, vier Metern. Damit beschränkt man das okay. einfach. Genau, und dann Unterhalt. also wenn dann dieser Wake-up-Signal da ist und der Schlüssel ist in der entsprechenden, ähm, ist in, in Reichweite, dann passiert eigentlich so, sage ich mal, das klassische Challenge-Response. Ich schicke ähm, mhm. dem Autoschlüssel irgendwas und dann brauche ich, bekomme ich eine Antwort da drauf und je nachdem, ob das dann eben korrekt ist, ähm, wird dann geht dann das Auto auf oder eben nicht. Genau, ja, genau. Und ähm, was, wenn man sich das ähm, betrachtet? Also es gab 2011, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, ähm, mhm. gab es eben drei Forscher von der ETH Zürich, ähm, die herausgefunden haben, dass alle modernen Autos, die dieses System verwenden, einen ganz ganz simplen Angriff, ähm, also verwundbar für einen ganz simplen Angriff sind. Und äh, dieser Angriff nennt sich Relay-Angriff. Jetzt mhm. muss man allerdings ein bisschen, also es, das ist in in der Klasse oder sag ich mal in der akademischen ähm, Sicherheitsforschung heißt das auch noch anders. Äh, Dann nennt sich das Ganze Mafia-Fraud-Attack. Ähm, mhm. Also es gibt jetzt verschiedene ähm, ähm, verschiedene ähm, Begrifflichkeiten für die für den gleichen Angriff. Ja. ja. Genau. Ähm, was 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 passiert da jetzt eigentlich? Also im Prinzip ähm, wie der Name sagt, ne, man relate die Kommunikation. Genau. Also die drei Wissenschaftler ähm, haben herausgefunden, es war ein NDSS-Paper damals, ähm, die haben da so ein paar Autos untersucht. Im Prinzip ähm, gehen wir davon aus, das Auto ist zu. Ich befinde mich irgendwo im Supermarkt, bin definitiv außerhalb der Reichweite von meinem Auto. Und jetzt ähm, habe ich einen oder... In den meisten Fällen sind es zwei Angreifer. Ähm, ein Angreifer ist bei dem Auto ähm, und mhm. der zweite Angreifer ist bei dem, ähm, derjenige, der den äh, Autoschlüssel hat. Und ähm, jetzt diese zwei Angreifer, ähm, Überbrücken quasi das Signal von dem Auto, leiten es weiter an den zweiten Angreifer, so dass das Signal auch direkt bei dem echten Schlüssel ankommt. Wir brauchen also keine Kryptobrechen, wir brauchen gar nichts machen, wir brauchen einfach mhm. bloß das Signal, was das Auto raussendet, quasi über eine weite Distanz machen. Theoretisch würde da sogar Internet funktionieren, sage ich mal. Ja, also ist egal, wir, es ist, man kann natürlich andere verwenden, aber es geht bloß darum, dass wir irgendwie eine, auf, über eine weite Distanz eine, eine äh, das Signal überbrücken zu dem zweiten Angreifer, der schickt das Ganze zu dem Autoschlüssel, das Auto, der, der Autoschlüssel denkt, oh, das Auto ist in der Nähe, würde darauf entsprechend reagieren und wir haben dieses, und genau dann gehen wir den gleichen Weg wieder zurück, wir nehmen das echte Signal von dem, von dem Autoschlüssel, leiten es wieder zurück an den Angreifer eins weiter, der nah beim Auto steht, und in dem Fall würde dann, ähm, ähm, würde dann entsprechend das Auto dann öffnen. Genau, also im Prinzip in den ersten Variationen hatten die
1: beiden Angreifer dann in dem Angriff noch irgendwie so eine Kabelverbindung, über die dann sehr schnell einfach die Daten halt die Reichweite erhöht wird. Und in den späteren Variationen haben die dann auch einfach ähm, auch irgendein Wireless-System genutzt, ähm, mit dem man aber halt einfach diese Limitierung aufgrund der Frequenz äh, zwischen Auto und Schlüssel, die da eingebaut wurde, halt umgeht, indem man irgendwie eine Funkstrecke nimmt, die halt auch weiter weitersendet, ähm, genau, um das System weiterzuleiten. Ganz und genau. das ist ja auch recht äh, praxisrelevant, also da es werden ja wirklich viele Autos auf diese Art und Weise geklaut. Ähm, es sind auch unglaublich viele Fahrzeuge unterwegs, die ja dieses System nutzen. Mhm. Und ich erinnere mich noch, das war ja auch wirklich mal ein größeres Ding, der ADAC hatte doch da irgendwie eine größere genau. Sache zugemacht und Heise hat auch mal enorm viel berichtet. Ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Situation, wo sie den Leuten wirklich die... Äh, die Oberklassefahrzeuge nachts aus der Einfahrt geklaut haben. Ne? Ganz genau. Da hast du ganz klassisch irgendwie äh, dein äh, Haus und äh, irgendwie am Eingang hast du so ein Schlüsselkästchen oder Haken mhm. oder weiß ich nicht und da hängt der Autoschlüssel dran und die, die Karre steht vor der Tür oder in der Einfahrt oder auf der Straße oder im Prinzip egal wo und es ist wirklich einer mit dem, mit dem Teil äh, ans Auto gegangen, der andere ist dann irgendwie in Richtung Haustür, hat dann irgendwie sein... Äh, empfangssendegerät an die Glasscheibe gedrückt in Nähe von einem, von einem Schlüsselhaken, den er vielleicht mhm. gesehen hat. Und so haben die tatsächlich dann einfach das Auto aufgemacht. Dann ist der, der Angreifer im Auto reingesprungen, hat den Startknopf gedrückt, dann ist der zweite zugestiegen und die sind halt wirklich gefahren. Und aus Sicherheitsgründen ist es, dann muss es schon so sein, dass wenn die Verbindung abreißt oder so, sage ich mal, die, der Schlüssel, die Batterie leer geht während der Fahrt oder ungünstig, aber falls dir jetzt der Schlüssel irgendwie während der Fahrt aus dem Fenster fällt oder irgendwie sowas ne, auf der Autobahn, darf dann nicht einfach der Motor ausgehen. Das heißt, wenn einmal diese Kommunikation da war zum Öffnen und dann nochmal da war zum Starten, dann fährt der Wagen auch. Also wenn der Angreifer dann nicht äh, so doof ist, den an der nächsten roten Ampel abzuwirken, dann äh, können die damit halt auch erstmal ein gutes Stück wegfahren, irgendwo hin und den dann in Ruhe auseinandernehmen oder mhm. was auch immer ähm, umbauen.
0: Und das ist halt schon ein Problem, ne? Genau. Allerdings gibt es keine genauen Zahlen. Und zwar, weil man mit diesem System keinerlei Spuren hinterlässt. Also genau. es ist das ist eine Dunkelziffer. Es gibt so ein paar Vermutungen, ähm, aber es gibt eigentlich keine bestätigten Zahlen, wie viele von diesen von Autos ähm, über dieses System geklaut werden, weil man keinerlei Spuren hinterlässt. Also man hat da sind zwei Leute mit zwei Antennen und äh, dann macht es zick, zick und dann ist das Auto offen und dann setzen nicht die ersten Leute rein. Und das schwappt interessanterweise. Ich meine, das muss man sich jetzt vorstellen. 2000, seit 2011 ist das ähm, bekannt. Ähm, mhm. 2016 hat ähm, der ADAC angefangen, ähm, das mal wirklich alle Autos durch oder viele Autos durchzuprüfen. Ähm, man kann, wir verlinken dann auch noch diesen Bericht vom ADAC den gibt es immer jedes Mal, wenn neue Autos dazukommen, wird das quasi nochmal hinzu, ähm, hinzugefügt oder aktualisiert. Also der letzte Stand von diesem Dokument ist der 27.05.2019. Da sind mittlerweile 273 Autos getestet worden von insgesamt äh, paar 30 ähm, Herstellern. Also wirklich hm. von ähm, Alfa Romeo, Chevrolet, Ford, Honda, alles dabei, ähm, nicht nur die Deutschen und es sind fast alle komplett ähm, für diese simplen Angriff verwundbar hm. ähm, genau und selbst Motorrad äh, selbst Motorräder ähm, ähm, gibt's auch BMW Ducati KTM auch da sind äh, sind zum Beispiel vier Motorrad äh, Motorräder auch äh, integriert die auch das gleiche System haben und sind auch möglich ähm, dort den, den auch also auch da funktioniert dieser simple Angriff ja krass ja, also immer und es gibt bis zum heutigen Tage eigentlich noch keine richtig schöne, tolle Verteidigung dafür. Also es gibt mittlerweile, ähm, kann man sich bei Amazon so einen kleinen faradaischen Käfig kaufen für seinen, ja, ähm, für ja, seinen Schlüssel. Ähm, ja. Das ist das Einzige, was heute wirklich gut funktioniert. Dann unterbricht man, also dann funktioniert aber das das System an sich nicht mehr. Also genau. dann hat man diesen Komfort nicht mehr, dass man einfach seinen seinen Schlüssel in der Hosentasche hat und äh, geht dann und geht dem näher, sondern man muss dann eben ähnlich äh, wie ja ja genau wie dann man den Band drücken ne? ja genau ja, ja. anstatt
1: denn irgendwie den Schlüssel aus seinem kleinen Sarg zu holen ja ganz genau also das ist ja noch beim RFID-geschützten Portemonnaie praktikabel dann irgendwie vielleicht die Karte rauszuholen wenn man sie gerade braucht ja. aber genau für ähm, bequemes Ein- und Aus ist genau das Feature was man sich ja dann damit kaputt macht im Prinzip
0: ganz genau und ja. ähm, ich glaube, ein zweites System, ähm, das verhindert zumindest einen Teil der Angriffe schon. Ich habe aber jetzt noch, ich weiß nicht, ich hab noch weiß nicht, dass ob es ob's ein Auto jetzt schon gibt, das das implementiert hat. Aber im Prinzip könnte man ähm, in diesen äh, Autoschlüssel einen kleinen Bewegungssensor einbauen, der einfach nur mhm. überprüft, ob er in Bewegung ist oder nicht. Und nur wenn er in Bewegung ist, würde er quasi überhaupt auf diese Signale reagieren. Ähm, das, ah, würde, okay. das würde jetzt den Eingriff nicht komplett ähm verteidigen, aber würde dann eben dieses Szenario, was du gesagt hast, davon gibt es interessanterweise, dass darum schwappt dieses ganze Problem eigentlich so alle Jahre mal wieder ein bisschen auf. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es auch in UK ein, ein, ein da hat man einfach über eine Überwachungskamera konnte man eben genau sehen, wie die das gemacht haben. Ja, Und da ist okay. es genauso, da stand das Auto draußen, der eine stand nah beim Auto, der andere kam mit so einer sehr breiten Antenne, fuchtelte da ein bisschen am Auto rum, und dann macht es hm. tack, tack. Ähm, witzigerweise in, in diesem Video ist irgendwie, äh, die, die, die Angreifer sind da ein bisschen ähm, dilettantisch. Also zuerst parken sie irgendwie schon so, dass das, äh, das Auto, was sie klauen, äh, nicht direkt raus kann. Äh, das ist der erste <lacht> Punkt. Und der zweite oh, Angreifer… Man. Ähm, nachdem das Auto offen ist, rennt sofort zurück, dann ist es ja noch nicht an, ja? und dann okay. muss er nochmal zurückrennen und, ah ja, also sie, sie stellen sich ein bisschen okay. dilettantisch an Das aber erste aber, Mal, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ja. läuft beim nächsten Mal runter. Ja. Ja. Dauert irgendwie okay. drei, drei Minuten oder vier Minuten, dann ist die Sache ja. aber erledigt und dann fahren die also mit zwei Autos dann quasi weg. Okay, also man kann sich sogar ungeschickt anstellen dabei ja. und der Angriff geht trotzdem noch. Ja. Genau und äh, auch ganz interessant, ähm, ich habe sogar schon gelesen, äh, ich muss gucken, dass ich das wieder finde, ähm, dass äh, Leute angezeigt wurden wegen Versicherungsbetrug. Ähm, weil dann wurde das Auto eben geklaut und äh, dann war vielleicht nicht besonders viel Sprit drin und an irgendeiner Stelle bleibt dann vielleicht das Auto einfach liegen ähm, ja, und dann klar. kriegt man es natürlich nicht mehr an. Ähm, man braucht natürlich den, den Schlüssel wieder ja, ja. und die Leute, die Eigentümer ähm, von dem Auto, sind dann natürlich schon zur Polizei gegangen und haben gesagt: na, "Mein Auto wurde geklaut." Und dann wo dann mhm. findet die das findet die Polizei das Auto ein paar Straßen weiter. Und äh, ah. dann wird ermittelt wegen Versicherungsbetrug, dass die Leute quasi dann einfach behauptet hätten, das Auto wurde geklaut, weil eben keinerlei ähm, ähm, Spuren hinterlassen werden. Das ist eben das, das, das Gefährliche eigentlich an, ja, diesem, an diesem Angriff, genau. Ja. Aber gut, ist ja im Zweifel für den Angeklagten,
1: und da man ja mittlerweile weiß, dass diese mhm. Angriffsart existiert, äh, könnte man ja Fahrzeugversicherungsbetrug damit eigentlich immer legitimieren, oder? Hm. ob das so einfach ist.
0: Ja, <lacht> klar. Naja. Musst du, dann, du, musst, du musst, musst, natürlich schon so ein System haben, ne? ja, 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 klar, ja, ja. aber dann. Aber wenn, vielleicht, ja. Also, <lacht> vielleicht das, haben wir eine neue Lücke gefunden, ne? War jetzt nur so ein Gedankenexperiment. <lacht> Don't try this at home. Ja. Wir genau. können keinem dazu raten, das, das auszuprobieren. Ja. Aber wenn das jemand ausprobiert, ja. dann bitte mal Bescheid ja. sagen. Ja, genau. Schickt uns mal eine ja. verschlüsselte E-Mail und sagt mal, jo, ja. funktioniert. Genau. No. Ja, gut. Ja, das unschöne Situation. Absolut, genau. Aber interessanterweise und für mich, also vielleicht auch für Leute, die in der IT-Sicherheit arbeiten, eigentlich umso verwunderlicher, dieser Angriff, der ist super, super, super alt. Um, und es, es gibt so ein, so ein grundsätzliches Problem in der IT-Sicherheit, das ist das Chess-Grandmaster-Problem. Uh, also gehen wir mal davon aus, Alice spielt gegen einen Schachweltmeister 1 und hat überhaupt keine Ahnung, wie Schach funktioniert. Ah. Und äh, trotzdem hat sie eine Möglichkeit, ähm, dann zu gewinnen, indem sie dann quasi äh, einen zweiten Sch Schachweltmeister herausfordert. Und ähm, sie spielt dann eigentlich. Ähm, Verstehe. Man in the middle im Prinzip. In die eigentlich. Ganz genau. Spielen. Sie ist dann ja. man in the middle. Spielt dann ja. und alles, was der eine Weltmeister macht, macht sie dann bei der anderen Seite. Und so spielen eigentlich die zwei Weltmeister gegeneinander. Und sie denken, aber sie spielen eigentlich gegen Alice. Und Alice gewinnt vielleicht dann. Ja. Genau. Eins gewinnt sie mit Sicherheit. Ja. Und, ja, stimmt. und äh, der, nicht vielleicht. Der eine ja. wird natürlich auf jeden Fall schon mal denken, Holla die Waldfee, dass äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass Alice so gut Schach spielen kann verstehe. Nee, es gibt ja auch das Remis. Also sie gewinnen nie. Genau. Ja Fall. gut, das stimmt. Aber, <lacht> Aber, gut, stimmt. Ja. genau. Kann natürlich auch sein, genau. Und da gibt es auch ein ganz witziges YouTube-Video. Wir verlinken das mal. Da gab es vor, ähm, ähm, gibt es, ich muss mal gucken. Ähm, ich weiß es nicht. Das, es gibt wohl eine Serie in UK, uh, Trick of the Minds. Und dort hat eben ähm, ein Typ ähm, gegen neun ähm, Schach Meister gleichzeitig gespielt und die meisten davon gewonnen. Und er selber ist aber ein relativ, also mittelmäßiger ähm, Schachspieler und da waren auch ja. zwei ähm, Grandmaster irgendwie mit dabei. Und er okay. spielt und die Leute waren dann schon echt relativ schnell, ähm, äh, also spielt gleichzeitig gegen diese neun mhm. und die waren dann relativ schnell erstaunt, wie gut der eigentlich spielen kann. Und im Endeffekt kommt ein bisschen raus, ähm. Also es sind neun, aber wir nehmen jetzt mal diese, wir nehmen mal nur acht davon. Und ähm, er spielt quasi, ähm, also vier von denen spielen immer gegeneinander. Verstehe. Also er merkt sich quasi von dem einen Spiel welchen Zug der gemacht hat und spielt den einfach den gegenüberliegenden, ähm, ähm, zieht einfach genau diesen Zug, den der andere ja. gemacht hat. Okay. Und dann gibt es eben, also das das heißt, dadurch ist es aber so, dass er ähm, also, er kann natürlich nicht alle gewinnen. Das heißt, nee, klar. Äh, ah, genau. Und deswegen hat er quasi noch einen neunten. Und das ist, sag ich mal, da hat er sich den schlechtesten oder beziehungsweise den unerfahrensten Spieler genommen. Verstehe. Und hat versucht, ja. gegen den wirklich zu gewinnen. Und wenn er das geschafft hat, dann hat er quasi in Summe einfach immer gewonnen. Ja. Konnte hat er konnte dann sagen, er ja, hat fünf, dann gegen fünf von neun, er hat genau. quasi mehr als die Hälfte gewonnen gegen den genau. Weltmeister. Ja. Ganz Verstehe. genau, ganz genau. Ja so ja, und das ist einfach ein ganz einfacher trick und den gibt es halt in der security schon recht lange und im prinzip mhm. ist das mehr der minder basiert das halt diesen dieser relay angriff genau auf diesem prinzip nur dass wir halt bei dem äh, pks system eben auch noch ähm, ja ähm, auch das problem also im, im endeffekt brauchen wir wahrscheinlich zwei angreifer ähm, um das signal einfach über eine weite strecke zu überbrücken und ich habe auch noch wenn ich noch ähm, es gibt auch noch ein paar ähm, forscher aus ähm, china die ähm, diese geräte die sind halt relativ schwierig zu bauen oder beziehungsweise waren das und mittlerweile glaube ich ist man äh, dazu gekommen für elf euro glaube ich an, äh, wow. an kosten kann man so ein gerät äh, bauen ähm, das dann äh, womit man diesen angriff durchführen kann ja, alles klar ja genau also das geht mittlerweile auch relativ ähm, relativ ja. einfach mit ja? handelsüblichem Equipment. Genau. Ja. Und es, es gibt noch ein, äh, ein jetzt jetzt kommen wir auch jetzt könnte man sich vielleicht überlegen, ähm, dass man ja vielleicht die ähm, die Übertragungsstrecke, dass man die messen mhm. kann. Also das wäre die naheliegendste ähm, Defense im Prinzip, ne? Genau, also das wird ja alles über Funk übertragen und man misst jetzt einfach, wie lange hat das Signal gebraucht von dem Auto zu dem Schlüsselbesitzer und wieder zurück, äh, diese Roundtrip-Time und kann jetzt äh, diese nutzen, um zu sagen, okay, ähm, der ist jetzt sehr weit weg, weil das Signal hat sehr lange gedauert oder das mhm. Signal kam relativ schnell wieder zurück, also muss der, der, der Autoschlüssel sehr nah, ähm, da, nah, also muss in der Nähe von dem Auto eben sein.
1: Genau, also wir haben ja hier den limitierenden Faktor, dass das Signal einfach nicht schneller sein kann als äh, ja, als das Licht. Genau. Im Prinzip ist durch die Lichtgeschwindigkeit gedeckelt und äh, man könnte einfach mal die Zeit messen, um dann festzustellen, ja, Moment mal, das Signal war so lange unterwegs,
0: der ist, der ist, der steht wahrscheinlich gar nicht in der Nähe. Ganz genau. Ähm, wobei vielleicht verschieben wir den Teil. Gleich nochmal, weil da gibt's verschiedene, man, es gibt es verschiedene verschiedene Möglichkeiten, um ja, okay. das ähm, ja. zu, zu machen. Aber grundsätzlich ähm, oder oder machen wir es äh, gleich. Also äh, es gibt quasi, okay. wie, wie könnte man Distanz überhaupt messen? Genau, wie mhm. du, also es gibt noch mehr Möglichkeiten, in ähm, was man auch machen könnte. Man könnte zum Beispiel Signalstärke messen. Wie wie stark ist äh, das Signal, ähm, was ich eben von einem anderen bekomme ähm, bei WLAN? Das sind die ersten ähm, Positionierungssysteme bei WLAN ähm, hm. basierten eben genau auf diesem System. Ich gucke einfach, wie ist die Signalstärke jetzt bei in diesem Raum oder wie ist die Signalstärke von meinem WLAN in diesem Raum? Und, Aber äh, ja, das könnte man ja auch faken
1: im Prinzip, ne? Exakt. Dass man dann, wenn man das nachmacht, die Signalstärke natürlich auch so pegelt. Exakt. Ähm,
0: dass es das ist, was erwartet wird vom Fahrzeug oder vom Schlüssel. Ganz genau. Also das ist zwar eine Möglichkeit, um Distanz, ähm, sage ich mal, nicht metergenau, aber zumindest schon mal relativ sicher äh, zu, zu bestimmen, aber ähm, kann sehr einfach, also würde jetzt für diesen Angriff, den wir jetzt so ähm, vorhin skizziert haben, würde das auch nichts bringen, weil der Angreifer 1 ist ja nah an dem Auto dran. Das heißt also, das Auto denkt, no, das ist eine super Signalstärke, alles gut. Also das, das würde jetzt in dem Fall überhaupt ja. gar nicht ähm, funktionieren. Und ich weiß auch ehrlich
1: gesagt gar nicht, ob das so praktikabel ist. Ähm, also gerade mit, mit Funkwellen oder auch WLAN oder so, das ist schon immer sehr frickelig, dann ist irgendwie Nebel, ne? dann rift genau. die Wellen komplett anders, Ganz genau. Dann da kannst du echt Pech haben, dann drehst du dich ein bisschen nach links, dann hast du Wellen, die sich eigentlich auslöschen, die verstärken sich auf einmal und das heißt, du kannst den Schlüssel nur ein bisschen bewegen und trotzdem kann gefühlt dann beim Empfänger eine komplett andere Stärke ankommen, je nachdem von was du umgeben bist und von Wetterbedingungen und wer im Weg steht und ja, also ich, ich habe mal was gemacht mit so einer ähm, ja, äh, Lokalisierung über WLAN und das ist schon irgendwie, da passiert schon viel Unintuitives, sage mhm, ich mal. Ja. Ähm, da da gibt es sehr viele Phänomene, die dann zu berücksichtigen sind. Also ich denke, also da gibt es wahrscheinlich schönere Aufgaben, als so ein System zu bauen, sage ich mal. Ja. Ich stelle mir das
0: eklig vor. Genau, also das äh, besonders, also ähm, diese WLAN ähm, Location-Systeme sind ja meistens Indoor. Ähm, genau. Ist auch nicht ganz einfach, aber wenn wir das jetzt überlegen, wir in einem Autosystem müssen wir ja auch in der Tiefgarage oder bei Nebel oder bei Regen und das ist, also kann ich mir auch relativ schwierig vorstellen. Ja. Genau, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, ähm, das ist, ähm, man nennt das den Angle of Arrival. Das heißt also, man mhm. guckt einfach in welchem äh, Winkel kommen die, ähm, die die Signale an. Ähm, analysiert dann die Phasenverschiebung von den. Da braucht man allerdings mehr Antennen. Das geht nicht nur mit einer, sondern man braucht dann mehrere Antennen. Ähm, damit kann man das auch schon sehr genau ähm, messen. Ähm, also mhm. da kriegt man schon ähm, gibt einige Forschungen, glaube ich, auch von dem MIT die das auf sogar teilweise dann auf Zentimeter ähm, zurückrechnen können. Also man kann ja, okay. dann eine sehr genaue, ähm, das kann man das sehr genau machen. Ja. Ähm, ich weiß zwar aktuell, ich weiß nicht, dass das in der Praxis mal, ähm, dass das mal so gebrochen wurde. Ähm, aber theoretisch auch da ist halt das große Problem, der Angreifer 1 ist ja nah dran. Das heißt also auch da ähm, würde selbst dieses ähm, diese Vermessung würde jetzt ähm, das Gleiche dazu führen. Also ist, ist, das würde das Auto würde auch denken, dass der Schlüssel einfach nah dran ist. Ja, ja. genau. Also das sind jetzt genau. Und dann wären wir bei der letzten. Äh, das ist das, was wir am Anfang schon vorgestellt haben. Ähm, man nennt das äh, Signal Propagation Delay. Das heißt also dieser diese Zeit, die von A nach äh, B geht und dann wieder zurück. Und äh, die misst man einfach, Und wie du schon auch gesagt hast. Also das alles, was mit Funk, WLAN oder sonst irgendwas, oder die Frequenzen ist ja alles Funk. Und Funk basiert einfach auf elektromagnetischen Wellen. Und die werden halt mit dem, mit Lichtgeschwindigkeit äh, verbreiten, die sich. Und damit haben wir unser, dadurch, dass wir noch nichts schneller kennen als äh, die Lichtgeschwindigkeit, äh, ist das eine Distanz führt auch dazu, wenn man jetzt zum Beispiel sagt na ja dann ähm, würde ich vielleicht ähm, Schallwellen nutzen ähm, um, um zu überprüfen, äh, ob ein anderes system da ist oder nicht gab es auch schon äh, papers dazu, die das dann äh, dass die das angedacht haben dann haben wir natürlich das Problem äh, dass man selbst das das verbreitet sich ja, äh, langsamer im im deutlich Raum, deutlich langsamer, ja. genau. Und damit kann ich quasi wieder ähm, äh Funk nehmen, um ähm, das äh, um um die ja, Übertragung, klar. um diese Überbrückung schneller zu machen. Ja, stimmt. Also, ich erinnere mich noch. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, gab auch Papers, die das, die das, die das äh, ähm, die das vorgestellt haben, dass man das über Schallwellen überprüft, dass irgendwas ausgesendet wird und irgendwas muss zurückgesendet werden oder ähnliches. Also das oh, kann man auch okay. dafür nicht benutzen, weil man das eben auch wieder zurück auf Funk übertragen könnte und Funk also die, würde dann wieder schneller gehen. Ne? Die kannten den Relay-Angriff dann noch nicht, oder? Ja, ja, oder hatten sich noch nicht so, nicht so haben genau. Haben wahrscheinlich gedacht, ja. der Relay-Angriff muss dann ja auch über Schall erfolgen, dann ja. kann es ja nicht schneller sein. Ja, genau. Nee, gut,
1: ja. Witzig, genau. auch über Schall. Das wäre auch lustig. Dann spielt
0: dein Auto dir irgend so einen Sound ab und dein Schlüssel raunt zurück. <lacht> ja. ja, aber theoretisch ja, ja. kannst du das ja, gibt es doch auch so, ähm, es gibt ja da Frequenzen, die wir gar nicht mehr hören können. Ja, ja, klar. Die könnte man so sagen. Aber stelle ich mir witziger ja, ja. vor, wenn man es hört. Ja, ja. 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 genau. Naja. Ja, so, und jetzt haben wir das das erste Problem. Ähm, dieses, äh, dieses, äh, Diese Lichtgeschwindigkeit ist ganz schön schnell. Richtig. Das ja. heißt, wenn man die Zeit messen will, braucht man wahrscheinlich sehr präzise Technologie. Genau. Also ah. das, wenn irgendwie um, also grob, ähm, würde äh, äh, kann sich Licht ausbreiten. Äh, 30 Zentimeter pro ein, also für jeden Nanosekunde, die du zählst, äh, Ach, 30 Zentimeter äh, mhm. breitet sich dann Licht eben aus. Okay. was bedeutet wenn wir jetzt meter genau wissen wollen ob jetzt ein angriff oder ob der schlüssel dann eben 1 2 3 meter äh, dran ist oder 20 meter würde bedeuten dass wir ähm, nanosekunden genauigkeit benötigen um die distanz mhm. ähm, von einem anderen ähm, von einem von einem anderen von die, ähm, über dieses signal propagation delay eben messen können Ah, okay so, und Nanosekunden heißt, ähm, wir brauchen eine Gigahertz-Clock. Ja, also 10, 10 hoch minus 9 ist im Prinzip, äh, ein, ja, Nano. Genau.
1: So, ja. Das
0: heißt also, wir brauchen eine, 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 ja. eine, eine Clock-Source, die Gigahertz äh, kann, und dann hätten wir quasi genug Präzision, um zu, um zu sagen, so, jetzt, habe ich was losgeschickt, jetzt kam wieder was an, wie ist die Differenz von den zwei, alles klar, das waren jetzt innerhalb von ähm, ein paar, was weiß ich, ähm, das waren jetzt irgendwie sechs Nanosekunden, alles klar, der muss also sehr nah sein, oder? Ich mhm. mache das Ganze nochmal, das Problem ist, wenn wir dann eben eine, nichts, wenn wir jetzt eine, eine nur ähm, Millisekunden zum Beispiel hätten, dann bekomme ich, ob der Angreifer jetzt ein Meter da ist, oder 100 Meter, ähm, wäre dann immer eine Millisekunde. Ja. Ja, ja, klar. Also da gibt das, ja. das ist dann das Problem eben, ähm, ja, was dabei noch existiert. Ja. Ha, ja. Gut. So, ähm, vielleicht, äh, ich, ich habe mir ja sogar mal ein paar Gedanken ne, dazu gemacht. Ich hatte mal ein kleines Projekt, so ganz über die Details kann ich da nicht reden, aber ähm, es gibt, wie, wie könnte man jetzt theoretisch an sowas rangehen, mhm. ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Computer nimmt, ein Computer hat ja ähm, die CPU ähm, und die kann man auch und in den meisten Fällen haben wir ja da schon mindestens mal mit einer Gigahertz Clock zu tun und die könnte man jetzt dazu nutzen, ähm, um ähm, das Signal zu messen. Und das, das ist auch in der Tat so, dass es das gibt da sogar eine, entsp eine entsprechende Instruktion für die für die Prozessoren. Ähm, die nennt sich TSC, das ist ein Timestamp-Counter. Ähm, die kann man quasi ausführen und dann bekommt man äh, einen 64-Bit-Wert. Also wird dann der 32-Bit-Wert wird in den einen Register geschrieben und der andere 32-Bit-Wert wird in ein anderes mhm. Register geschrieben. Genau, und ähm, damit würden wir jetzt von der, könnten wir ähm, natürlich diese präzise Clock benutzen. Da gab es alle, die, die gibt es aber, also wenn man sich die Historie von diesem Instruktion ansieht, äh, ist das ganz witzig, weil da nämlich ganz viele Probleme gab. Ähm, also es fängt angefangen damit zum Beispiel, ähm, was passiert denn, wenn wir mehrere Prozessoren haben? Ne? Also, dann fängst mhm. du versehentlich bei dem einen CPU an, und bekommst dann von dem anderen und dann stimmen die Clocks nicht und dann bekommst du zwei unterschiedliche Ergebnisse. Das hat man aber ja. dann gefixt, dass es quasi einen okay. konstanten Wert gibt, der da hoch, also dieser Clockwert wird dann auf allen einfach synchron hochgezählt, also egal welchen ja. du fragst, bekommst den gleichen Wert wieder. Dann Laptops okay. zum Beispiel haben ja sowas wie Dynamic Frequency Scaling. Das heißt also, der Prozessor läuft ja nicht die ganze Zeit Aha, mit 2 äh, GHz, sondern äh, es ist, wenn der nichts zu tun hat, dann ähm, ähm, würden trotzdem, würde der bloß bei 600 äh, Megahertz oder 500 Megahertz, würde der runtertakten automatisch. Ja. Aber auch das ist in diesem Constant TSC auch schon mehr oder minder behoben, also, das, trotzdem, es gibt eine Clock, die immer quasi weiter zählt in dem, mhm. wie, wie da jetzt, okay. wie es genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein Problem gewesen, was dazu führte, dass man diesen Wert eigentlich überhaupt nicht nutzen konnte, ähm, für irgendwelche Messungen, weil man immer verfälschte Werte bekommen hat. Und dann gibt es noch ein drittes, ein dritter Punkt. Ähm, das ist so out of order execution. Ähm, ähm, das heißt, also es kann ja auch mal sein, dass dann der sagt: "Ach, ich, ich, ich tausche die Instruktionen jetzt hier so ein bisschen wild aus", was natürlich auch ein bisschen blöd ist, ähm, ähm, weil man dann natürlich diese präzise, diese Präzision eigentlich gar nicht mehr ähm, hat. Ja, damit, dafür mhm. gibt es aber mittlerweile, den, also um diese Out-of-Order-Execution auch zu umgehen, gibt es quasi eine neue Instruktion, die nennt sich RDTSC. Und damit okay. hat man aber jetzt eigentlich so gut wie alle von diesen Problemen behoben. Also das ist jetzt ein Wert, ähm, der dazu benutzt werden kann, um sehr präzise Messungen zu machen. Wird auch dazu benutzt, um zum Beispiel relativ präzise Code zu messen. Wie viele Nanosekunden hat jetzt dieses Stück Code quasi äh, gebraucht? Okay, ja. Genau, und das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Ähm, genau, das Problem ist, wenn man jetzt mit einem Technik, also möchte man jetzt diese Signale messen, ähm, dann ist das große Problem... Das Betriebssystem. Das Betriebssystem hat einfach so viel Jitter, mhm. Ähm, dass, wenn ich jetzt überlege, ich sende jetzt ein Netzwerkpaket raus und dann wird das irgendwie zur Netzwerkkarte und äh, dann ist quasi mein, den letzten Teil, den ich da nehmen kann vom Betriebssystem, so, jetzt habe ich dieses Paket ähm, an die Netzwerkkarte übergeben und dann warte ich eben und dann kommt von der Netzwerkkarte so, hallo, Betriebssystem, du müsstest dich mal hier, äh, und dann hat aber das Betriebssystem mhm. ein bisschen was anderes zu tun, also da ist so viel Jitter drin, dass man jetzt, okay. sage ich mal, einen normalen Computer dafür nicht nutzen könnte, um da eine präzise ja. Messung vorzunehmen. Verstehe. Aber das spricht ja nicht gegen spezialisierte Hardware, die es nee. vielleicht könnte. Ganz oder? genau. Also da äh, wäre es theoretisch schon, also wäre es theoretisch möglich, das zu zu nutzen. Mhm. Ich will noch mal ganz kurz was anderes. Ich hatte mir nämlich äh, in, ich hatte mal mir überlegt, es gibt nämlich auch ähm, bei WLAN gibt es eben auch eine 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 Clock, die man nutzen kann. Die ist auch vorgeschrieben von 802.11 äh, 802 ab B ist das glaube ich vorgeschrieben, okay. dass wir so eine so eine so eine so eine Funktion auch in den WLAN-Karten integriert hat. Ähm, aber ähm, das ist also auch ein Timer, den brauchen wir eben für so Timestamps. Ähm, allerdings ja. ist der eben bloß, wir haben hier eine Genauigkeit von einem Megahertz. Mhm. Ähm, okay, das, das heißt also ja Millisekunden können wir damit eben, ja, ähm, okay. ähm, wir haben eine Genauigkeit von Millisekunden. Genau. So, das Problem davon ist, ich hatte, ähm, da gibt es auch noch eine, eine weitere Forschung dazu, das kann man schon dazu benutzen, um zu messen, wie weit jemand weg ist. Aber nicht, also man kann das nicht mit einer oder zwei Messungen machen, sondern man muss das mit vielen tausenden Messungen machen. Und wenn man die alle quasi ähm, nutzt, kommt man irgendwann auf Nanosekunden. Aber das dauert eben sehr, sehr lange. Und bei okay. WLAN gibt es auch noch ein weiteres Problem, um, zum Beispiel bei WLAN haben wir noch das Problem, dass es, dass wir einen gewissen Bereich, also das, wenn wir jetzt zum Beispiel das auf, es gibt ja einige WLAN-Pakete, wo wir direkt ein Acknowledgement bekommen, wo wir auch das Betriebssystem komplett umgehen, sondern das ist dann von der um, Firmware, von der um, von der WLAN-Card zum Beispiel. Um, genau, da könnte man jetzt, um, die könnte man eben uh, nutzen, aber diese Acknowledgements, es gibt immer Gewisse Zeiten, die eingehalten werden, oder die, die quasi vorgeschrieben sind, wann man darauf antwortet. Mhm. Ähm, weißt du auswendig, die es gibt, da diese Eckzeiten? Äh, die nee, ich glaube nicht. Äh, 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 äh. Es gibt also verschiedene Zeiten für die Acknowledgements, äh, gibt es verschiedene so äh, Blöcke, die dann eben dazu führen, dass eben nicht zwei äh, gleichzeitig ein, äh, ein Paket losschicken, damit man eben diese, ähm, dieses Problem verschiebt. Gibt es quasi ah. so Delay-Zeiten, die da fest integriert mhm. sind. Und die führen da zum Beispiel dazu, dass wenn, beispielsweise WLAN würde also genau dieses Problem, ähm, würde also das ähm, komplett verzögern einfach.
1: Auch wenn man jetzt ja. Genau, da gab es so ein paar diese äh, IFS, ne? Ja, genau. Spaces. Ganz genau, genau. richtig, ja. genau. Ähm, genau. Ja, da gibt's ja verschiedene Variationen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die definiert sind. Also genau, die sind in, in aber Sekunden.
0: so immer auch so ein paar vier Millisekunden oder sowas. Und ja, äh, das genau. ist halt äh, viel zu lang für ähm, für so ja, eine ja, präzise verstehe. Messung. In Allein Fall. das würde dir schon alles kaputt genau. machen dann. ja. Richtig. Okay. Ja. Jo. Das sind mal so, ich, es gibt noch ein paar andere Timer in so einem Computer, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Es mhm. gibt auch noch mal so einen High Precision Event Timer, ähm, ähm, den man auch für Scheduling benutzt. Der ist aber bloß 10 Megahertz, aber das betrieb immer noch da. Es gibt noch ein paar, also das ist jetzt eigentlich mal so das, also, was es da Prinzip, geben würde. So wie das klingt,
1: scheidet so handelsüblicher Kram aus. Also genau. jetzt ein Standard, äh, ein ganz klassischer Mikrocontroller oder irgendwie ein Computer mit einem regulären Betriebssystem ist komplett raus. Auch WLAN würde sich jetzt nicht dafür benutzen lassen, aber es ließe sich ja sicherlich sowas bauen irgendwie, ne? Oder ja also vielleicht
0: schon irgendwie Hochpräzisions- bei, bei, bei WLAN äh, WLAN würde ich jetzt noch nicht komplett wegschmeißen, okay. aber also beziehungsweise nicht nicht den aktuellen WLAN-Standard, ähm, sondern wenn ich das ähm, ist schon ein bisschen her, aber da gab es ähm, das 802.11mc um, und da, das ist also für Fine Timing Measurements. Damit versucht man Indoor Navigation hinzukriegen. Okay. Um, und das geht Nanosekunden genau. Also oh. das wäre, das sind extra Pakete, die extra für das für Indoor Navigation äh, benutzt werden. Und das wäre dann, dann, muss auch eine genau eine die Glock genau genug sein, um um das hinzukriegen. Also okay. Das Problem ist, also als ich mir das damals angeschaut, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Gab es dafür also eigentlich noch keine Hardware so richtig? Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Müsste ich mal gucken. Aber dass ich also ich persönlich könnte mir dann schon vorstellen, dass zum Beispiel ein ein WLAN-Gerät für so eine Distanzmessung mal in Frage kommen würde. Hm. Das heißt also und okay. das heißt also vielleicht könnte dann auch mal ein ein Smartphone vielleicht ähm, dazu benutzt werden, um, um das Auto zu öffnen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt ähm, einen speziellen Mikrocontroller und auch da muss man interessanterweise sehr ähm, genau darauf achten, wie der Schaltplan dann aufgebaut ist, weil ähm, jede AD-Kopplung, also ein Audiosignal in ein digitales Signal umzuwandeln, das verzögert teilweise auch schon wieder sehr stark, mhm. dass ähm, so dass einige Nanosekunden schon wieder vergangen sein könnten, ähm, was dazu führt, dass ein Eingreifer wieder äh, deutlich mehr Spielraum hat.
1: Ja, verstehe. Ähm, also das
0: ist keine triviale ähm, Sache und es gibt da sogar Forschung, die Leute wie ähm, eine extra Schaltplan gebaut haben, der eigentlich nur aus analoger Hardware besteht, damit quasi kaum Delay Zeiten entstehen. Okay, ja, ja. also das ja, ist das
1: ist, ein, ist ein großes Problem. Ja, das Unangenehme ist einfach, dass diese elektromagnetische Strahlung so verdammt schnell sein muss. Ne? Also wir müssen dieser Nanosekundenbereich, der macht einem halt echt Ärger hier. Richtig. Und ja, da sind wir auch wieder im Prinzip bei dem Punkt von vorher, die kaufen irgendwie ein und jeder Cent zählt und ja, sowas wird dann halt deutlich teurer. Ähm, genau. Wenn so eine Technik dann einfach nur noch für ja, fürs Aufmachen und Starten verbauen muss, ja, unbequem für die Hersteller.
0: Ganz genau. Genau, und äh, das allein reicht aber auch noch nicht. Also wenn man die Distanz äh, messen kann, gibt es dann eben nochmal, dann braucht man eigentlich nochmal ein kryptografisches Protokoll drumherum, ähm, was dann einfach sicherstellt, dass dann derjenige auch wirklich derjenige ist, der, der, den er vorgibt zu sein. Und da gab es schon 1993, wir sehen wie alt, also IT-Security-technisch IT mhm. oder ist das wirklich abgehangenes Zeug, ähm, hat sich ähm, ähm, Brands and David Chaum äh, 93 ein ah, Protokoll okay. überlegt, äh, das sich Distance Bounding Protokoll nennt. Ähm, mhm. Da brauchen wir diese, ähm, da brauchen wir eine Distanzmessung und ja. ähm, ich, das gibt da heute, also das Prinzip ist, ähm, gibt es heute in ganz verschiedenen Varianten. Ähm, es gibt da verschiedene o Unterschiede, aber das Grundprinzip ist relativ identisch und ähm, das erkläre ich jetzt nur mal ganz kurz. Also wir haben wir haben hier eine Unterscheidung zwischen einem Verifier und einem Uh, Prover. Das heißt also der Verifier, das ist zum Beispiel jetzt in dem in unserem Fall das Auto und der Prover wäre quasi der Autoschlüssel. Und mhm. ähm, dieses Protokoll unterscheidet zwei Phasen. Das eine ist die Fast Phase und das andere ist dann die Slow Phase. Und in dieser Start, in dieser Fast Phase würde bei diesem originalen Distance Bounding Protokoll, ähm, würden wir eben unsere Nanosekunden genauer Clock starten und würden dem Prover ein Bit schicken. Null oder eins, je nachdem. Mhm. Darauf würden wir eine Antwort bekommen und zwar in sofort und zwar auch wieder entweder eine 0 oder 1. So, und das führen wir n mal durch. Sagen wir mal n ja. ist 100. Dann hat also quasi der Verifier, hat dann 200 Bits, also die 100 Bits, die er losgesendet hat, je nachdem 0 oder 1, und hat dann eben von dem Prover auch 100 Bits bekommen. So und jetzt überprüft man, was jetzt dann, dann, das ist die Fast Phase, wo wir auch immer bei 100 Mal überprüfen, ob wir immer in diesem in, in diesem Range sind, sagen wir mal jetzt 6, 7 Nanosekunden. Ähm, wenn das passt und ähm, dann sendet der Prover nimmt alle Bits von die der Verifier gesendet hat und die der, ähm, der Prover gesendet hat bildet da eine Checksumme, nimmt die zusammen. In, ich glaube, mhm. im Originalpaper wird das einfach konkateniert. Also wir nehmen einfach beide Bits zusammen, machen eine simple Checksumme und senden die Checksumme zu dem Verifier. Und der Verifier kann das, kann dadurch, dass er alle Bits hat, kann er quasi überprüfen, ob, ob das richtig ist und ob jedes Bit quasi bei dem Prover auch wirklich angekommen ist. Verstehe. Ah, okay. Das heißt,
1: um die Zeit, also um zu messen, dass wirklich die Distanz gegeben ist, weil die Reaktionen so schnell sind. Ganz genau. Genau. Ah, okay, weil das Problem wäre, wenn wir das jetzt, ich habe also mein erster naiver Ansatz wäre jetzt, okay, wir können die Zeit messen, also wir können die Distanz errechnen, dann können wir ja eigentlich alles so lassen wie jetzt, nur dass wir die Signallaufzeit dazu messen, aber da wäre das Problem, dass wenn wir da ein aufwendiges asymmetrisches Challenge Response im Schlüssel machen,
0: dass das so viel Zeit fressen würde, dass alles wieder hinfällig Exakt. wäre quasi, ja. Ganz ah, genau, okay. Und es, stehe, gibt auch noch, okay. ähm, es gibt auch noch einen weiteren Angriff, der nennt sich Distant Fraud. Wenn wir jetzt kein Distance Bounding Protokoll mit Krypto verwenden ähm, und mhm. ich messe nur die Zeit, dann könnte ich ja quasi äh, eine, eine Anfrage von dem Verifier, das heißt von unserem äh, Auto, schneller beantworten. Oder sogar ähm, schon schon im Vorfeld einfach raussenden. Ähm, und damit würde ich jetzt auch die Distanz relativ gering halten. Aha, also ich muss schon bestimmt. überprüfen, ob etwas angekommen ist. Und der Antwort, also das dann auch wirklich ja, ja, ähm, der okay. darauf antwortet. Und das stellt dann eben bestimmt. dieses Distance-Bounding-Protokoll eben ebenfalls gleich sicher. Aber, nee, warte mal. Bei dem,
1: bei dem Distance-Bounding-Protokoll könnte jetzt nicht ähm, der Schlüssel oder Fake-Schlüssel sein, auch einfach die Bits ein bisschen früher losschicken?
0: Theoretisch? Äh, ja, äh, könnte er schon. Äh, deswegen ist jetzt in dem Fall, also ich schicke ein Bit und dann kommt ein Bit zurück. Äh, mhm. Wir wissen aber ja nicht, welches Bit der eigentliche Prover losgeschickt hat.
1: Und aber das ist ja unabhängig davon. Das ist ja im Prinzip kein Antwortbit Am Ende stimmen ja trotzdem äh, beide 100. Weißt du, haben ja trotzdem beide dieselbe Liste. Okay, wahrscheinlich wird verworfen, wenn ein Bit mal zu früh ankommt, ne? Also, also wenn das Auto ein Bit raussendet, darf ab dann erst auch ein Bit kommen. Und wenn man jetzt versucht, das irgendwie zu spielen, das sind ja so kleine Zeitframes, dass man dann wahrscheinlich so spekulativ schon mal eins senden müsste, weil man denkt, jetzt schickt das Auto eins los. Und wahrscheinlich verwirft das Protokoll dann, äh, ja, fängt das nochmal von
0: vorne an, wenn einmal nur ein Bit zu früh ankommt, vermute ich. Also... Also da gibt genau, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. In diesem Originalen ist es jetzt einfach nur, ich sende ein Bit raus und ich bekomme quasi mhm. wieder ein Bit. Da gibt es aber noch kleinere Möglichkeiten mit XOR und da muss noch ein bisschen mehr auf der anderen Seite passieren. Ah, okay. um, Stimmt, aber eine das schnelle Operation könnte genau, man ja muss, machen. genau muss muss schnell gehen. Gut. Um, um, das Original hat das jetzt noch nicht mit drin. Dadurch ja. ist dieses Problem, also bei anderen ist das schon gelöst. Um, bei dem wäre das Problem jetzt wirklich sogar noch da. Und theoretisch ja, okay. geht man auch davon aus, dass wir quasi sowieso nur ein Halb hoch N, eine Wahrscheinlichkeit auf ein genau. Halb hoch N Ist haben. Ist immer 50-50 quasi. Genau, weil Weinst jemand könnte ja bist. auch einfach versuchen, diese Bits, die ja. der andere losgesendet hat, quasi zu erraten. Ja, Und wenn jetzt N, wenn ich jetzt 100 Mal, dann gibt es ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff trotzdem irgendwie funktioniert gut
1: aber sehr gering halt ne ja, ja, man kann genau. sich da ja schon eine recht hohe grenze ähm, basteln irgendwie also eine recht recht hohe gewissheit generieren das geht ja wahrscheinlich auch recht schnell Genau. Aber okay, also interessant auf jeden Fall, dass ich irgendwie 95 sagst du, ne? 1995. Äh, äh 93,
0: 93, 93. Ja, genau. Mann, Mann. Genau, also man hat sich damals schon über genau, also ähm, ich, ich sag jetzt nur nochmal ganz, ich, ich, es gibt eben diese, 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 ähm, dieser Mafia-Fraud, das ist das, was wir heute Relay-Attack nennen. Ähm, mhm. Theoretisch gibt es eben sogar noch einen weiteren ähm, Problem, das nennt sich Terrorist Fraud. Das heißt also, ein Angreifer arbeitet ähm, ähm, mit dem ich habe jetzt mir hier Verifier aufgestellt, aber ich glaube, es ist eher der Prover. Er arbeitet mit dem Prover eben zusammen, um äh, den auszutricksen. Ähm, das ist dann noch schwerer äh, eigentlich zu verteidigen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, Distance Fraud. Das heißt, wenn also kein Distance Bounding Protokoll eingesetzt wird und ich antworte einfach auf etwas sehr schnell, ähm, mhm. habe dadurch die Möglichkeit, das einfach zu, zu minimieren, diese Zeit. Ja. Ja. Also okay. es gibt diese drei... Äh, Angriffe quasi, die da möglich sind. Und das sind eben jetzt aus der Literatur alte. Also das ähm, hätte man da vielleicht mal jemanden kontaktiert, der sich da ausgekannt hätte, der gesagt, hm, dann ja. gibt es auch diesen äh, Mafia-Fraud-Angriff dann. Das heißt, jemand dazwischen könnte einfach dieses, ähm, diesen, diesen, dieses Signal einfach relayen und damit können wir dann die Autos. Aber äh, genau, fällt mir jetzt gerade noch ein, wir haben natürlich noch ein weiteres Problem. Und zwar, die Autoindustrie hat gar keinen wirklichen Nachteil.
1: Stimmt. Ne?
0: Weil <lacht> ja, wenn dein Auto geklaut wird, dann kaufst du dir ja vielleicht ein zweites Auto oder deine Versicherung. Ne? Oder ja, ja. die Versicherung. Ne? Ja, das ist krass. natürlich auch noch ein natürlich. weiteres Problem. Wodurch ja. ich äh, gehört habe, dass da jetzt auch der Gesetzgeber, ähm, ähnlich wie wir das eigentlich schon ähm, am Anfang hatten, ja. genau, dass quasi ähm, ja, ja, neu das. zugelassene Autos, ähm, dass da ähm, Sicherheitssysteme entsprechend integriert werden mhm. müssen. Wie? Weil ehrlich gesagt, der Preis, dass das jetzt irgendwie, dann
1: kostet es halt äh, ein paar hundert Euro mehr, irgendwie eine Präzisionsuhr mhm. mit reinzusetzen, aber das ist ja gerade für Luxusautos ist das ja kein, dann kostet halt das Produkt am Ende 500 Euro mehr oder ein Tausender, das juckt ja auch keinen mehr, wenn man sich da eine Oberklasse Limousine kauft. Also genau,
0: und dafür ein, ja wird es halt nicht geklaut. Ne? Ja. Also, ja Ja, genau. Äh, aber stimmt, das ist, die haben gar nicht mal so ein Incentive, das zu machen genau. eigentlich, ne? Ja, genau, die haben ja. kein Incentive da eigentlich. Ungünstig, ja. ja. Und ich oh. bin auch gespannt, das ganze Problem wird sicherlich die gleichen Probleme haben. Wenn ich das, ähm, ich hatte auch mal, das ist auch bei mir an, an mir vorbei gescrollt, ich glaube, es war Land Rover, die quasi schon behaupten, sie hätten jetzt für diesen Relay-Angriff eine sichere Verteidigung. Um, aber keiner weiß, wie die das machen. Das heißt also, okay. um, ich vermute, da werden jetzt auch irgendwelche proprietären Dinge wieder benutzt und ob das wirklich so offen, also ob das wirklich sicher ist, das lässt sich halt jetzt um, schlecht sagen. Ja. Also um, okay. wir haben ja vorhin bei der, um, bei den uh, Immobilizer uh, gesehen, dass da diese proprietären Sachen auch irgendwann reverse-engineert sind. Das heißt also im Endeffekt hm. um, wenn die da vielleicht nicht so eine dicke Glock äh, eingebaut haben, benutzen die vielleicht auch einfach nur, ähm, ja, so ein bisschen ähm, rechnen da so ein bisschen was rum, was man wahrscheinlich dann auch unter Umständen sogar vielleicht sogar vorausberechnen kann. Ja. Müsste sich mal jemand genauer ansehen. Mhm, genau. Ah, cool.
1: Mhm. Okay, also eigentlich immer noch aktuelles Thema, die äh, Relay-Attacke
0: und anfällige Autos. Genau, also da. ehrlich gesagt, wenn man so ein Auto hat, es gibt einige Autos, da kann man das abschalten, da kann man quasi sagen, okay, ich möchte diesen Mechanismus einfach nicht verwenden. Es gibt aber auch Autos, wo das gar nicht geht. Also das heißt, ja, man krass. ist dann, man, man hat, das ist das. Geht nur über diesen Mechanismus und da mhm. würde dann, also wer jetzt möchte, dass sein Auto nicht geklaut wird, das Einzige, was jetzt da eben helfen würde, wäre diese Faradayische Käfig, diese Faradayische Käfigtasche, die man da kaufen kann. Ich glaube, das kostet irgendwie 30 Aha. Euro und da kann man dann seinen Schlüssel reinstecken und dann würden ja. also die Signale nicht mehr rausgehen. Das wäre geht jetzt das mal wieder, oh ja. Mann, unentspannt.
1: Ja. Ganz genau. Oder zumindest, äh, wenn man halt in der Einfahrt parkt und so ein Schlüsselkästchen hat, dann den halt da nachts reintun oder halt nicht so nah am, am Fenster oder der Tür haben, damit einem der Wagen schon mal nicht aus der Einfahrt äh, ja, frei ja. entwendet wird. Ganz genau. Gut. Ja.
0: Äh, ist, Aber, was, ja. äh,
1: nee, ich wollte sagen, wären wir ja eigentlich langsam durch mit Relay oder hast du noch was dazu?
0: Eigentlich nicht, nee.
1: Ähm. Dann könnten wir ja langsam in Richtung von dem äh, Tesla-Hack-Stunt gehen, ah, ja, genau, der dann genau, genau. sehr stattfand. Stimmt, ja. Das war nämlich nicht nur eine Relay-Attacke, also eigentlich mhm. gar nicht. Da wurde kein Signal-Relayed, sondern die haben wirklich im Prinzip ja das Protokoll gebrochen oder das war eigentlich schon gebrochen.
0: Mhm. Aber ganz kurz, Tesla ist auch mhm. anfällig für Relay,
1: aber okay. Ja, ja genau. Aber in klar. dem Fall war es Unabhängig keine, ne? davon. Ja. Mhm. Genau, in dem ja. Fall äh, war es im Prinzip noch ein bisschen schlimmer. Ähm, ja, fangen wir einfach mit den Auswirkungen an. Die, mhm. ähm, das Das ist eine Forschergruppe aus Belgien von der KU Löwen, ähm, die diesen Angriff äh, gebaut haben mhm. und die haben ein äh, ein schönes YouTube Video ja ja das äh, ist auch, sehr auch schön. gedreht, das zeigen mhm. die. Und im Prinzip funktioniert der Angriff so, dass die ähm, die haben sich da so ein Setup gebaut, ähm, auch mit so einer Art Software Defined Radio, also ein Proxmark ist das in dem Fall. Mhm. Äh, die gehen mit so einem kleinen äh, Paket, was sie so selber gebaut haben, gehen die erstmal am Auto vorbei, dann äh, gehen die danach mit demselben Paket äh, beim beim Fahrer vorbei. Der hat halt irgendwie den Schlüssel bei sich, äh, ist ein bisschen weg vom Auto. Das in dem Fall steht das jetzt an so einer äh, Tesla Ladesäule. Mhm. Und ähm, müssen sich dann ein paar Sekunden in Nähe des Schlüssels aufhalten, nachdem sie einmal beim Auto waren. Und dann können sie zum Auto gehen, äh, einsteigen, also den, den Zapffahren entfernen, da äh, einsteigen und losfahren im Prinzip, ohne mhm. dass der, äh, der Fahrzeug, äh, also der Fahrer, der Inhaber irgendwas davon bemerkt. Ähm, ja, also im Prinzip komplett. Äh, komplett gebrochen. Also du mhm. musst nicht mal irgendwie ein Signal weiterleiten oder so. Du gehst nacheinander. Äh, einmal zum Auto, dann zum Schlüssel und dann hast du alles, was du brauchst, um das Auto aufzumachen und loszufahren. Ähm, ja, ist eine ganz schön harte Nummer, wenn man sich mhm. das mal überlegt. Äh, vor allem ist Tesla ja noch ein recht junges Automobilunternehmen. Also da kann man ja jetzt nicht sagen, äh, haben sie immer so gemacht und selbe Zulieferer und weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also, ich hätte jetzt einfach intuitiv mal gedacht, dass die irgendwie so ein bisschen anders daran gehen, weil die ja sowieso quasi vieles ähm, von Ground Up neu gemacht haben. Genau. Ähm, ist hier aber leider nicht der Fall. Mhm. Das Problem, warum das funktioniert, ist, die benutzen äh, auch einen Challenge-Response-Mechanismus äh, zwischen Fahrzeug und Fahrzeugschlüssel. Ähm, und ja, der Algorithmus, der da benutzt wird, ist steinalt. Ich glaube, aus den 90ern oder so. Mhm. Und das ist auch okay. ein Algorithmus, der von Wegfahrsperren kommt. Mhm. Ja? der ist, Ich glaube, der ist sogar noch älter als der Megamos, der auch schon komplett gebrochen mhm. wurde. Ja. Und wirklich kein Deut besser. Also Der, der nennt sich DST-40. Also, mhm. Ich gucke hier gerade mal. In dem Paper hatten sie es mal geschrieben. Von Texas Instruments ist der genau, von 95 DST, das ist Digital Signature Transponder, das heißt mhm. der. Also DST 40 Cypher, ähm, den sie da irgendwie gebaut haben, 95 und 2005 wurde der schon komplett reverse-engineert und gebrochen. Also im Prinzip genau wie der Megamos. Ja. Ähm, kompletter Keyspace wurde erschöpfend errechnet. Und das war
0: damals. Steht jetzt für die Anzahl der Bits.
1: Genau, die Challenge ist oh. 40-Bit lang mm -hmm. ähm, und 2005 das Paper, das ist ein äh, Usenix security paper mm -hmm. von äh, Steve Bono und Matthew Green. Ah, Matthew Green, äh, hat wir nochmal gehört, ne? Genau, also der mm -hmm. war da wieder involviert mm -hmm. äh, und drei weitere, also et al., ja, ja. Ähm, also seit 2005 gebrochen und das ist ja einfach schon auch deutlich, nachdem der Tesla... Ja. gebaut wurde einfach, ne? Mhm. war das Ding auch schon komplett gebrochen. Und das Problem war hier, die haben halt auch ihr Schließsystem von einem Zulieferer eingekauft und der hat das halt einfach verwendet. Mhm. Und da hat keiner mehr genau drauf geguckt. Aber der Angriff ist eigentlich auch schon ganz interessant. Also die haben im Prinzip einen Laborangriff ein bisschen äh, praxisfähiger gemacht, ähm, ja, indem sie so eine, also eine Attacke gemacht haben, die nennt sich, also es ist eine Art time memory trade Off attack Das mhm. heißt, es ist eine Mischung aus Vorberechnung und ja. äh, Tables erstellen und aber ähm, ja einfach dann trotzdem live Teile doch nochmal selber brechen müssen. Mhm. Aber genau, ich wollte mal kurz, äh, aus dem die haben recht schönen Blogpost geschrieben. Das Paper habe ich jetzt nur überflogen, aber das Wesentliche steht in dem Blogpost mhm. auch schon drin. Also grob, wie das funktioniert, ist das so ein vier so ein Vierschritt. Ähm, das Auto, das hatten wir eben auch schon, das sendet äh, periodisch so Wake-Signale mhm. äh, oder Wake-Up-Frames, also hier haben sie die Wake genannt der Schlüssel, der antwortet mit einer Reply auf so ein Wake, das ist so ein, ah, ich bin in der Nähe, also das Auto mhm. schickt einfach mal Wake, Wake, Wake und wenn irgendwann das Reply kommt, dann sagt das Auto, ah, okay, der, der Schlüssel oder ein Schlüssel äh, ist, ist in der noch. Nähe mhm. und dann schickt das Auto eben eine 40-Bit-Challenge an den, an den Keyfob mhm. und äh, der Schlüssel schickt eine Response zurück, aber in diesem DST 40 ist es halt so geregelt, dass die Response nur 24-Bit hat, mhm, okay. also eine 24-Bit-Länge. Ja. Das heißt, äh, ja, wir haben Challenges von 40-Bit-Länge und Antworten von 24-Bit-Länge. Das heißt ja, das rein logisch, ähm, müssen mehrere Antworten für unterschiedliche Challenges gültig sein. Genau. Also, weil du hast ja viel mehr Challenges, als es überhaupt Antwortraum gibt. Genau. Ne? Das heißt, so es, ähm, ja. wenn, du, wenn du eine Antwort hast, dann ist die definitiv für mehrere Challenges gültig. Und, äh, ja, das sind halt in dem Fall 24-Bit-Antwort, äh, 40-Bit-Quasi-Challenge-Raum. Äh, das heißt, wir haben 16-Bit-Quasi-Differenz, also 2 hoch 16, ähm, also durchschnittlich. Wenn die jetzt alle gleich verteilt sind, ne ja. dann, mhm. dann hast du quasi Klassen mit der Größe von 2 hoch 16-Bit äh, ist die Anzahl der Antworten. Äh, ist die, also ist, ist die Anzahl der Challenges für die eine Antwort gilt. Und... Ähm, ja, dann haben die sich jetzt erstmal das, äh das Paper um Matthew Green auch angeguckt. Und mhm. äh, die hatten schon damals ein Table mit einem erschöpfenden Keyspace äh, aufgebaut. Mhm. Naja, und die haben jetzt hier in dem Fall auch einfach mal ähm, für eine gewisse, also Teil der Challenge ist so ein ähm, Car-Identifier, also der für jedes Auto anders ist. Ne? Ähm, der ist halt Teil von dieser Challenge. Und sie haben sich jetzt einfach mal exemplarisch eingenommen. Und alle Antworten berechnet, komplett, mhm. also die 2 hoch 24. Und äh, die haben sie dann gruppiert nach, ähm, naja, welche Antworten für welche Challenge gleich sind. Also die hatten dann im Prinzip am Ende 2 hoch 24 Sets äh, mit Schlüsseln und jedes dieser Sets hat eben 2 hoch 16 äh, Schlüssel enthalten und die haben sie vorberechnet und die halten sie quasi bereit. Das mhm. sind dann am Ende äh, ausgeschrieben und äh, gut indexiert gespeichert, haben die da 5,4 Terabyte. Mhm. Also ist, ist schon ordentlich, aber ist jetzt nicht völlig aus der Welt. ne Also kannst du dir nass kaufen einfach. Da hast du dann ja. eine Box mit Festplatten, das mit ein paar, ja. also das, genau. das hast du schon zwei Terabyte Platten. Da musst du drei Stück, also ist ja wirklich kein Akt mehr heutzutage. Und die haben sich dann so ein kleines, das System, was die rumtragen, ist dann im Prinzip so ein... Ähm, Raspberry Pi mit einem Proxmark dran für, für Software Defined Radio. Und äh, den haben sie irgendwie per WLAN dann irgendwie an eine äh, ein bisschen entfernter stehende Station gekoppelt, wo dann ein echter Computer dran hängt, also ein großer Computer, mhm. äh, an den auch diese Festplatten angeschlossen sind. Und nachguckt dann. Ne? Und genau, der Angriff mhm. funktioniert jetzt so, dass die im Prinzip ähm, einmal zum Auto gehen, um sich den Car-Identifier zu holen. Mhm. Ähm, dann gehen sie zum, äh, zum Schlüssel. Und äh, senden dann einfach diese Challenge aus mit dem Car-Identifier, die Sie äh, vom Auto bekommen haben, und kriegen eine Antwort zurück. Und dann können Sie schon mal angucken, in welchem dieser Sets die Antwort liegt. Und äh, dann machen Sie das Ganze nochmal. Und äh, also die haben ja durch die erste Antwort schon das Set eingeschränkt. Also du hast dann nur noch 2 hoch 16 Schlüsselkandidaten anstatt äh, irgendwie 2 hoch 40 oder 2 hoch 24. Und dann machen sie nochmal einen Handshake mit dem Schlüssel. Also das dauert auch, das kannst du quasi recht schnell hintereinander einfach machen, wenn du da am Schlüssel stehst. Mhm. Und mit dem zweiten können sie dann den richtigen Schlüssel in dem Set finden. Das sind dann ja nur noch 2 hoch 16 Möglichkeiten. Das ist kein wirklich großer Raum. Und den äh, ja brute forcen sie quasi offline, aber dann live. Also dadurch, dass sie die Vorberechnung haben, können sie das Set schon einschränken, dann hast du schon quasi eins, eins der Sets von 2 hoch 24 Sets, ist dann fix, da weißt du welches das ist und innerhalb dieses Sets hast du dann nur noch 2 hoch 16 Optionen und die Brute forcen sie einfach offline durch, bis sie den richtigen gefunden haben und das, das geht ratzfatz, also das sind Sekunden- ähm ich glaube sogar sogar Minuten oder so auf dem Raspberry Pi, also wenn er das irgendwie dann auch noch woanders irgendwo hochlädt und machen, das ist wirklich eine Arbeit von ein paar Sekunden ja. und äh, ja, so einfach ist der Spaß und das ist ja wirklich sehr modernes Fahrzeug, ähm, was irgendwie so ein billiges Schließ- und Startsystem quasi verwendet wo im Prinzip ein kryptografischer Algorithmus drinsteckt, der 93, 95 entwickelt wurde, 2005 im Prinzip komplett reverse engineert yep. und gebrochen wurde. Yep. Und ich weiß jetzt nicht, wann kam der Tesla, der für der erste vor fünf Jahren oder so grob, ja. äh, wenn überhaupt irgendwie den Dreh, ähm, wurde das halt einfach nochmal verbaut, ne? weil der Zulieferer mhm. das so ausgeliefert hat und die das einfach so eingebaut haben. Genau. Und ähm, ja, also die haben Responsible Disclosure gemacht, ähm, und es gibt jetzt wohl neuere Keyfobs, die abgegradet wurden und äh, was anderes machen. Aber hier geht auch nicht so richtig klar hervor, zumindest im zum Paper nicht, ähm, was da jetzt passiert. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall auch ähm, ja, ältere Systeme, da, da kannst du per Software-Update nichts machen, da musst du dann wirklich oder musstest du, hättest du müssen, äh, deinen dein Schlüssel austauschen lassen von von Tesla mhm. und, äh, und ein Software-Update fürs Fahrzeug und einen wirklich neuen Keyfob. Ähm, der dann halt auf was anderes kann, was nicht mehr anfällig dafür ist. Aber das Und ist wirklich aber das ist auch nicht bei allen Auto von denen der Fall, oder? Nee, die haben irgendwann mal auch den Keyfob geändert, das mhm. waren die ersten Iterationen. Ich glaube bis Juni 2018 oder so, die sind äh, dafür anfällig. Und äh, ja, was ich auch ganz witzig fand, war die erste Mitigation, die dann verbaut wurde. Äh, Tesla hat ein, äh, ein Software-Update rausgehauen und dann konntest du, wenn du das wolltest und Angst hattest vor diesem Angriff, konntest du äh, Pin-to-Start aktivieren. Ah ja. mhm. Und dann, dann hast du quasi, auch wenn du den, den Tesla aufgemacht hast, ganz normal mit Schlüssel dabei und starten wolltest, hat er dich dann auf dem großen Touchscreen in der Mittelkonsole nach einem Pin gefragt. Mhm. Also wie, als wenn du dein, dein Telefon bootest ja. oder so, da musst du halt erstmal zum, zum Anlassen, musst du irgendwie erstmal einen Code eingeben ja, damit kannst du das Auto dann immer noch aufmachen über diesen äh, Protokollfehler. Aber äh, ja, wenigstens nur die Sachen klauen und muss noch einen PIN-Code kennen, um das zu starten. Aber da geht natürlich auch wieder ein Haufen Bequemlichkeit verloren, wenn du da ja zum Autostart jedes Mal irgendwie einen Code eingeben musst. Ähm,
0: aber ein Tesla ist auch ein, ein Smartphone mit vier Rädern. Ne? Also
1: Ja, definitiv. Ja, ja, ja da, da funkt alles. Das ist ja, ja. Äh, also jetzt ein bisschen unabhängig, aber da gab es ja irgendwie auch war das in der Schweiz oder in Österreich, glaube ich, da hatten sie doch auch überlegt, Teslas als äh, Polizeifahrzeuge oder so einzusetzen. Mhm. Und das ist im Endeffekt daran gescheitert, dass das datenschutzrechtlich nicht geht, weil Tesla sieht alles. Da gehen ein Haufen Daten, das funkt permanent alles raus. Mhm. Ähm, du hast einfach halt äh, Ist, das, Person ist das
0: personenbezogen? Das Auto? Ja, genau. Also das hatte ich mich schon mal gefragt. Also klar, okay, sie kriegen eine Seriennummer, ja. aber wissen die, wer die Seriennummer, also wer das dann... Welche Person dahinter steckt? Im, Im Normalfall schon, glaube ich. Wenn du jetzt da bei Tesla ein Auto
1: kaufst, das ist schon alles so sehr personalisiert. Ähm, ja, also du hast dann ein Account-mäßig, ne? Du kannst ja auch irgendwie äh, per App, glaube ich, viel von außen machen und einstellen und Status einsehen und so. Äh, wenn du das jetzt irgendwie irgendwo gebraucht kaufst, weiß ich nicht, dann ist das ja wahrscheinlich erstmal auf wen anders zugelassen. Genau, worden. ja. Aber ich glaube pauschal oder, also von der Idee her ist das erstmal schon sehr personalisiert, ja. 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 Ähm, ja, genau. Also ja, ist wirklich, ist ein Internet of Things Device auf Rädern, ja. Mhm. Und da hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu oder einen
0: Teil einer Folge. Äh, ja, ja wo, wobei ich muss, ich muss die Firma ein kleines bisschen in, in Schutz nehmen. Du hast natürlich äh, völlig recht, sie haben es natürlich in dem Fall total verkackt. Aber ja. ähm, zu, äh, zumindest war ja der Elon Musk auch auf der Defcon letztes Jahr ähm, und ähm, hat klargemacht, das ähm, dass die Software, die jetzt da verwendet wird, komplett Open Source gemacht werden äh, soll oder schon passiert ist. Da bin ich gar nicht mehr so, äh, bin ich nicht auf dem Laufenden. Aber mhm. dieser Schritt äh, wäre zumindest absolut richtig. Ähm, Genau, Bounty-mäßig machen die viel. Richtig, genau. Ähm, also da, da würde das, glaube ich, wird noch Jahre dauern, bis solche Konzepte irgendwann an der bei der deutschen Autoindustrie mal äh, ankommen. Also da muss man halt das sagen, stimmt. ist halt ja, ähm, das Tesla stimmt. schon mehr ein IT-Unternehmen genau, ähm, als Modell. eigentlich ein ja. klassisches Auto-Autohersteller. Äh, ja. Genau, aber ich finde halt,
1: dass, das ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel. Ähm, ja, für dieses grundlegende Problem. Mhm. Also, Tesla selber ist hat sich vor ein paar Jahren gegründet, sind, wie du sagst, mehr IT-Unternehmen eigentlich. Ja. Äh, sehr, sehr modern auch. Und äh, sogar die kommen im Prinzip nicht drum herum, äh, ihr, ihr Schließsystem dann oder Zugangs- und äh, Losfahrsystem bei irgendeinem der äh, renommierteren, äh, etablierteren äh, Zulieferer einzukaufen. Ja, und die benutzen halt die alte Scheiße, ne? Das. Mhm. Das ist halt echt ein Problem, dass die auch mal langsam umdenken müssen und sagen, okay, wir müssen jetzt auch mal in Richtung, früher war das vielleicht so, da hast du da irgendwie einen Mechaniker gehabt oder einen Ingenieur und es ging darum, ein sicheres physisches Schloss irgendwie zu machen, aber da muss man halt langsam auch mal mehr, da kannst du nicht, also wann kam der erste Tesla? da, da kannst du nicht einen verdammten DST von 1995 benutzen, der 2005 komplett gebrochen wurde, mhm. also da gibt es eigentlich überhaupt keine Entschuldigung für von Tesla finde ich sehr schwach, dass die sich das nicht im Detail angeguckt haben, aber wie es wirkt, haben sie auf jeden Fall daraus gelernt, ne? jetzt machen die viel Open Source, jetzt machen die Bug-Bounties, ja. aber diese ganzen, äh, ich sag jetzt einfach mal, äh, Zulieferer-Klitschen, da muss doch irgendwann auch mal klingeln, also die kommen halt noch damit durch oder sind bisher noch damit durchgekommen und das ist halt das Problem, mhm. die können nicht einfach 20 Jahre alte, komplett gebrochene Krypto ähm, irgendwie da verbauen, wenn es darum geht, dass, äh, dass Autos nicht geklaut werden. Ja, gut, wobei die natürlich wahrscheinlich auch, genau wie die Autohersteller, auch kein direktes Incentive haben, weil für jedes verkaufte Auto steckt natürlich auch wieder ein System von denen drin, genau. aber das, das kann ja nicht sein, also das ist ja kein
0: Zustand und auch wirklich keine Ausrede. Ja, also in, in dieser Hinsicht, glaube ich, muss vom Gesetzgeber was kommen, damit der Incentive dann bei denen einfach da ist, das heißt also, wenn das nicht gewissen Sicherheitsanforderungen entspricht, ähm, dass dann einfach die keine Zulassung bekommen und damit können die Autos nicht verkauft werden. Und damit hätten die Autohersteller einen ganz klaren Incentive. Ähm, man muss eben gucken, wie weit man sowas gestaltet. Ich meine, äh, wenn man sich wünschen würde, würde man denken, okay, für so Schlüsselsysteme müsste halt der Source-Code offen sein. Ähm, aber ich, sowas genau. wird natürlich nicht funktionieren. Also. Wunschvorstellung. Ja, 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 ich weiß. Ja, genau. Ja. Spannender Angriff. Ähm, auch im Prinzip äh, PKES-System, aber äh, dann doch nochmal richtig alte Krypto ausgepackt.
1: Genau, also nicht nur Relay oder so, sondern halt wirklich ähm, mehr oder weniger äh, brechbare Krypto, genau. Ja. Oder äh, ja, auch, ein, auch einfach schlecht, auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also sowieso 40 Bit Challenge eigentlich zu wenig würde ich jetzt ja. halt erstmal heute. Also gut, vielleicht elliptische Kurven oder so, aber pauschal erstmal klingt mir das schon mal recht gering. Dann, dass die Antwort dann auch noch nur 24 ist, was ist denn da los irgendwie? Ja. Und dann ja, kannst es halt schön in die Sets einlegen und hast dann im Endeffekt äh, komplett reverse ingenierten Algorithmus, bei dem du nur noch zwei hoch 16 Kombinationen dann offline Brute forcen kannst, nachdem du zweimal mitgeschnitten ja. hast, äh, nicht mal mitgeschnitten, also ja zweimal interagiert hast mit dem Schlüssel, dann nachdem ja. du den die Challenge einmal hattest, ja ist ja
0: witzig, dann war ja der megamos kryptotransponder äh, Krypto fast sicherer, Aha, also von deren sich da ja, ja, war genau. ja zumindest äh, als man es dann runtergebrochen hat, waren es ja glaube ich 49 Bits na, na dann so deutlich mehr war ja noch mehr ne ja. mhm. sehr gut ja es äh, traurig ja ähm, es gibt eigentlich glaube ich nur noch eine Sache die wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen können ähm, und zwar von diesen äh, komplett online Lösungen mhm. Ähm, mhm. da hatte ähm, GM hatte da mal ähm, ein System online gestellt äh, oder ein System vorgestellt dieses OnStar das heißt Stimmt. also, ähm, wie genau, ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert, aber auch irgendwie das, ähm, also da musste sowohl das Auto als auch der Keyfob quasi im äh, Online sein und die haben dann mhm. quasi so ein bisschen Challenge-Response gemacht. Da muss man natürlich auch sagen, ähm, auch hier, wenn das übers Internet geht, grundsätzlich kann keinerlei Distanz gemessen werden. Das ist schon mal das erste Klar. Problem. Selbst GPS ja. würde sowas nicht funktionieren. Kann alles gefaked werden. Also da dieses Prinzip verhindert erstmal gar nichts. Sind erstmal so ein paar moderne ich glaub, Entscheidungen. War,
1: OnStar war aber glaube ich diese, über Smartphone starten. Ne? Das war jetzt nicht äh, richtig. Dass der Keyhop im Internet war. Du hattest Exakt. nur die Option über Smartphone App dein, dein Auto irgendwie ja, zu starten genau, und so ist zu machen. Genau. Und äh,
0: genau. Genau. Das, äh, ja, wurde aber ja. dann auch sehr schnell ähm, direkt Hops genommen. Ähm, mhm. Ich habe die Details gar nicht so weit auf dem Schirm. Ja, ich war, das war auch medial recht groß, das ja, waren ja, hier, äh,
1: Miller und Wallace, äh, ne? Die irgendwann. Mm, ne. Ha-Hacking, äh, doch ich meinen,
0: die die beiden. Also zumindest das, was ich jetzt hier rausgesucht habe, war jemand anderes. Ähm, okay. Ähm, von diesem. Es kann sein, dass es schon mal was vorher gab. Ich weiß nicht. Hm, möglich. Ich äh, poste mal gerade ich, den ich mein, Link. Das, das waren die.
1: Ne, ich finde die hier auch im Zusammenhang mit äh, okay. GMs OnStar. Also ich habe hier den Hacker Semi KamK. Ah, ja. Der hat auch, der hat glaube ich das K-Hackers Handbuch geschrieben. Ja gut, das ist glaube ich so auch eine Community. Irgendwie. Ja. Ähm, aber ja. Genau. Und auf jeden Fall äh, genau, war das dann bei denen ja. Bitte. Genau. Also die konnten dann wirklich Remote ähm, das Auto bedienen mehr oder weniger äh, übers Internet. Also das war schon krass. Ähm, du konntest dann quasi hunderte Kilometer entfernt sein, irgendwie zu Hause an einem Rechner und äh, du brauchst irgendwie einen Identifier oder so, wenn mhm. ich mich recht entsinne, aber in dem Video war das auch Recht eindrucksvoll gezeigt, irgendwie Klimaanlage, Licht Radio lauter, leiser du, ich glaube, du hattest mehr oder weniger Lese-Schreibrecht auf dem Kanbus oder so aus dem Internet gefühlt, Uf, gut. Also, da war unglaublich viele Funktionen, die du aufrufen konntest und auch mhm. Manipulationen, die du hättest vornehmen können, ja. die sie dann da halt gezeigt haben ähm, das war schon sehr gefährlich mhm. äh, und ich glaube das war ja das war auch irgendwie sch schlechte Krypto oder so, du musst einmal Man in the Middle sein, glaube ich also die haben einfach dann so einen GSM-Hotspot aufgemacht, das Auto hat sich eingebucht, dann haben sie da mal ein bisschen Traffic mitgeschnitten. Genau. Und mhm. das war das war jetzt auch nicht irgendwie, das war auch irgendein Klassiker, der da verbacken wurde. Das war jetzt nicht irgendwie super äh, krasser Angriff, da irgendwie, wo super viele kluge Leute Monate gebrütet haben. Die haben sich das irgendwie nur mal angeguckt und dann ist ziemlich schnell aufgefallen, dass irgendwas nicht geprüft wird oder so, was man eigentlich machen sollte. Also ich glaube, mhm. das war es so auch so, Best Practices verkackt, meine ich, wenn ich mich recht erinnere, aber ist, also ist mir, ich verstehe den Bequemlichkeitsfaktor, aber mir wäre einfach ein bisschen unwohl, wenn mein Fahrzeug in der Cloud hängt, ganz ehrlich, das also irgendwie, so diese Art von Zugriff von außen, die die muss mein Auto nicht bieten, mhm. bisher noch nicht, ähm, So, ich verstehe schon, wenn man eine Standheizung hat, ist das bestimmt bequem, die irgendwie anmachen zu können über Smartphone-App von weiter weg oder so, mhm. aber das wäre es mir momentan irgendwie noch nicht wert. Das, äh, das würde mich zu unwohl fühlen, wenn ich wüsste, das Ding hat eine Public IP Adresse im Internet. Ja.
0: Ah. Ja, da wird glaube ich noch in Zukunft auch einiges passieren. Ähm, da da wir wird es also,
1: wahrscheinlich mehr in die Richtung entwickeln, vom ich erstmal. Aber dann hoffentlich so, dass man auch äh, als sicherheitsbewusster Benutzer irgendwie sich damit halbwegs wohlfühlen ja. kann.
0: Man das muss halt schon schauen. sagen, dass die klassische Autohersteller ähm, keine Expertise in IT-Sicherheit haben. Die, genau. Also wenn die Bau sicher eins, genau, ja. aber da ist nichts da und äh, die merken, dass das äh, den und über die äh, um die Ohren fliegen kann. Besonders, wenn wir dann auch noch ja. in ganz Zukunft autonomes Fahren und so weiter und so fort. Da ist den Leuten schon klar, mh, ja, Moment, ich glaube, wir müssten uns mal kurz äh, äh, über IT-Sicherheit so ein bisschen unterhalten. Ja. Hm. ja, das stimmt. Also das wird, Aber ja, ich glaube, in Zukunft eher noch schlimmer als <lacht> besser. Ich weiß nicht. Das ist meine Prognose. Na, ich,
1: glaub, ich glaube, wir sind schon so, wir sind langsam so am Wendepunkt, könnte ich mir, würde ich denken. Meinst du? Ja, es hat jetzt ein paar Mal groß geknallt. Und äh, viele der Autohersteller suchen jetzt auch dediziert irgendwie nach IT-Sicherheit. Ähm, Habe ich viel gesehen in den letzten Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es. Äh, also dass das mal was sein wird, das ist ja immer. ne kann auch Also auch wenn du dir Mühe gibts, ähm, klar, Prozent ja. und so, Security halt. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal so Sachen wie äh, seit zehn Jahren gebrochene Krypto wird hier eingesetzt, um das Auto aufzumachen und zu starten, dass wir diese Sache jetzt hoffentlich hinter uns haben und irgendwie halbwegs zeitgemäß, wenigstens nach Best Practice irgendwie äh, vorgehen in den nächsten Iterationen, ähm, was sowas angeht. Mhm. Ähm, ja, so ja. Die Sache mit, mit dem Relay-Angriff, das wird natürlich noch dauern, bis man da irgendwie mal eine ne solide Lösung gegen hat. Ähm, aber ja. ja.
0: Ja, ich 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 weiß nicht. Ich, ich bin da irgendwie gerade noch ein bisschen pessimistischer, auch weil ich zum Beispiel sehe, dass auch viele Leute zum Beispiel aus diesem Dieselskandal, wo die Leute ja VW und alle anderen Hersteller ja betrogen haben, dass da auch gar keine Konsequenzen folgt. Jetzt gar nicht vom Gesetzgeber, der da einschreiten müsste, aber auch von den, also ich, ich sehe immer noch genügend Leute, die sagen, auch, oh ja, kaufe ich mir so eine VW. Eine tolle Sache, ein tolles Auto. So, ja, die haben halt gerade im krassen Stil, ähm, einen harten Betrug gemacht. Ja, also, also nicht nur VW, aber ja. Genau, ganz gar äh, Aber klar. das, ich weiß, weil im Prinzip müsste sowas ja dann auch direkt die Kaufentscheidung beeinflussen. Wenn ich sehe, okay. was weiß ja. ich, ähm, die ja, haben stimmt. da irgendwie äh, schlechte IT-Sicherheit verbaut dann sage ich ja, dann werde ich die natürlich nicht kaufen, aber ja, hast du recht, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen pessimistisch gestimmt. Ähm, ja. Hm, ich habe auch Leute okay, gesehen ja. nach dem Dieselskandal und so, die dann auch meinten, oh ja, ich glaube, ich kaufe mir jetzt so einen Diesel. So eine super Idee. Ja, ja. Wir kennen das ist ja auch, auch diese wir, wir haben auch,
1: günstiger. Ja, ja,
0: geworden, ne? Ja, 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 dann jetzt einen Diesel kaufen, wunderbar. Ja. Ah, ja. Also ich weiß nicht. Ist natürlich jetzt äh, nicht. Ich sehe da. Also da ist jetzt kein direkter Zusammenhang. Aber jetzt, zumindest wo ich halt den Zusammenhang sehe, ist da ist was in der in der Presse. Mhm. Ähm, da ist irgendwas kaputt und die Leute. Da ist keine Kaufin. Also keine Versteh. Verbindung zu dieser ja, ja, Entscheidung. Ja, und ja, was war. halt geführt hat bei diesem, äh, am, äh, den Artikel am Anfang ähm, in diesem äh, Wirtschaftsjournal, die halt dann nachgewiesen haben, wenn der Gesetzgeber damals sagt, so muss es sein, ähm, dann führt das dazu, dass ähm, 40 Prozent weniger Autodiebstähle gab. Und ich glaube, da muss auch der Gesetzgeber weiter rein und da klare Vorgaben machen, was geht und was nicht. Okay. Ja, das... Äh das ist mir so zu politisch. Das Da ja. enthalte da enthalt ich ja, mich. Ja, Aber
1: ich, ich verstehe den Ansatz schon. Vorurteilung können wir ja was ja. stellen, ja. Klar. Ja. Äh, ja. ja, also gespannt zu sehen, wie es weitergeht. Ja. Also ich hoffe einfach, dass für die ganzen Cloud-Fahrzeuge, die da jetzt so äh, aus dem Boden poppen, dass man da wenigstens Best Practices irgendwie nimmt. Ähm, und ja, die Sache mit dem mit der Relay-Attacke, da bin ich gespannt. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern und so werden diese Angriffe auch noch weiter funktionieren irgendwie. Ja. Und äh, ja, musst du dir halt so einen äh, kleinen Sarg für deinen Schlüssel kaufen, ja. ne? wo du den nachts <lacht> reinlegst. Ja. ja. Ah, also wir nicht Vorausgesetzt du möchtest, dass es nicht geklaut wird. Ne? Ja. ja, genau. Vorausgesetzt du möchtest. Ja. Nee, klar, wenn du gut versichert bist und auch mal einen Tag ohne leben kannst, ja, ja. Dann
0: ist ja egal. Kann man auch mal was tun, ein ne? bisschen Wirtschaft ankurbeln. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, über eine Verteidigung haben wir noch gar nicht gesprochen, die können wir jetzt nochmal ganz kurz abschließend noch erwähnen. Es gibt ja auch ähm, einen Bereich, der nennt sich Device Fingerprinting. Das heißt, ja, ja. wir versuchen eine Art Fingerprint zu erzeugen und da gibt es auch schon Ansätze, von besonders von Funkgeräten, die dann Quarz haben, wo das dann irgendwie von dem Herstellungsmechanismus Abweichungen in dem Signal und wenn man, wenn man ein sehr, 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 sehr präzises Messgerät hat, kann man diese Abweichungen dann auch messen, die dann so eine Art, Fingerprint quasi, so ein Fingerabdruck hm. von diesem Gerät. Ähm, ähm, aber da muss man aktuell dazu sagen, diese Messgeräte sind noch sehr teuer. Es ähm, gibt zwar ein paar Ansätze, wie man das ein bisschen anders, wie man das auch mit normaler Hardware machen kann. Aber auch da, zumindest bin ich pessimistisch. Vielleicht mag das sein, aber ich bin der Meinung, dass man das wahrscheinlich auch gut, ganz gut gefaked hinkriegt. Wenn man rausfindet, was dieses Merkmal ist, auf was die achten, bin ich genau. der Meinung, dass man auch das? Ähm,
1: Denke ich auch. Kann. Also halte halt ich nichts von. Also ich glaube, diese, da, du meinst so skew geschichten ne? Gen so kleine Unterschiede in, Richt in im, im Takt äh, vom Quarz. Genau. Ähm, also ist auch, ich hatte mal ein bisschen was dazu äh, damit da gemacht irgendwie. Und was ich da damals mitgenommen habe, war, das wirkt alles so, als wenn das dann, wenn alle Sterne günstig stehen im Labor mit den zwei Dingern, äh, die man testweise aufgebaut hat, dann irgendwann vielleicht ein bisschen funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass das praktisch geht. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das dann so ein Fingerprinting, ist halt nicht kryptografisch sicher einfach. Ja. Ne? Das äh, lässt sich doch irgendwie wieder faken. Wir müssen einfach ähm, eine solide Signatur oder sowas machen, ja. ähm, mit der kryptografisch sicher ist, dass es sich jetzt um den Schlüssel handelt. Alles andere ist dann auch nur wieder so ein, ja, das könnte das Gerät schon sein, aber ein anderes kann sich vielleicht auch als das ausgeben. Und mhm. ja, ja würde, würde mir auch einfach nicht reichen an der Stelle.
0: Ja, aber das wäre jetzt so zur Vollständigkeit halbe, das ist auch noch so ein Aspekt. Genau. Ähm, also, ja, betrachtet in der wird. Richtung. Genau. Mhm. Ja. Gut, ja. also ich, ich hätte nichts mehr zu dem Thema. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben das, wir haben, glaube ich, für alle, Schlüsselgenerationen und Varianten irgendwie Angriffsmöglichkeiten mal skizziert. Ähm, besonders die neueren bieten da, umso, umso technischer es wird, umso mehr Probleme haben sie im Bereich IT-Sicherheit ähm, ja. äh, gehabt. Ähm, genau. Ähm, ja, passt, passt auf euer Auto auf. <lacht> so sieht's aus. Ja. Oder passt es gut? Ja, passt auf euren Maserati auf oder auf euren am Lupo, Lupo, <lacht> was auch immer ihr da draußen fahrt. Ja. Ja. Gut, gut. Gut. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.